0: este podcast pueda llegar a más gente y ahora sí sin más comenzamos con el episodio
1: y es el abogado del diablo, y tú quieres más de ti y es por eso que hoy estás aquí.
0: loco no no te veo desde Buenos
2: Aires creo yo de Buenos Aires Año 2008. O sea, sí hemos hablado. Ajá. Una vez te encontré en redes, encontré ese trabajo que hacías me enteré de lo que estabas haciendo en los Estados Unidos, me pareció increíble, pero vernos en Buenos Aires, loco.
0: Claro, desde ahí.
2: Qué y... de linda época.
0: ¿no? Qué linda que fue. Claro, tú estabas estudiando periodismo. Ya vamos ya vamos a hablar un poco de todo eso, eh, nada, solo quiero un poco adelantar y bueno decir a la gente que está viendo y escuchando que este episodio quiero dedicarle a la memoria de Ramón Ricardo, el esposo de mi tía, lastimosamente falleció hoy Pero bueno, eh, él era de hecho el fan número uno que tenía este podcast cuando todavía ni mi mamá veía el podcast, él lo veía, así que nada, va para él y era un hincha a muerte del Deportivo Quito Y ahí para meter en contexto contigo, tú fuiste jugador del Deportivo Quito Sí Eres un dirigente deportivo que ha estado en todas las facetas de la cancha y del deporte. Has sido, eres dirigente de periodista deportivo y fuiste jugador de inferiores y del Deportivo Quito. Cuéntanos cómo empezó todo eso.
2: Bueno, primero, gracias por este espacio. Me siento eh, realmente agradecido de, de poder contar un poco mi, mi experiencia, mi vida profesional, lo que he hecho alrededor de, del deporte que es del, es del centro de mi vida. Uh -huh. y, y el otro día, eh, curiosamente, hacía retrospectiva. De, de cómo llegó esto eh, a veces te subes a una montaña rusa y, y no hay tiempo de regresar a ver atrás y, y, y cómo fueron cómo fuiste tomando las decisiones y cómo se fue formando tu vida y, y en este ejercicio que yo hacía me daba cuenta de de que gran parte de la vocación que tengo y de las cosas que hago y que he hecho están relacionadas con esa experiencia con mm. esa experiencia de, de de todos los niños que alguna vez patearon una pelota y que soñaron con jugar al fútbol eh, en este país son cientos, miles de, de, de chicos que, que sueñan con, con dedicarse a esta actividad. Eh, yo intenté jugar en liga primero. No, mm. no, no me quedé, no 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 me daba. era Tenía mis limitaciones técnicas, Ajá. pero tenía mucho corazón. ¿De qué jugabas? De central. Back ah. central toda la vida. Eh, fui capitán de la selección del colegio integral ahí en, en Los Chillos, donde donde tenemos un... Bueno, un familiar y un gran amigo en común y varios amigos en común. Claro, toditos y niñe. Claro, así nos conocimos <risa> por, el, por el colegio integral. Y bueno, ahí fui, fui defensa de la selección y coincidencia, eh, profesor de química, Panchito Contreras. Mm. Francisco Contreras, eh, un gran profesor de química. Eh, ex gloria del Deportivo Quito de los, de los 60, es más, fue parte de, del segundo título de Deportivo Quito, eh, hablaban de él como un gran puntero, obviamente yo no lo, no lo pude ver, pero lo tuve como profesor de química y él me ve en la selección del colegio y me dice, eh, ¿por qué no vienes al Quito? ¿por qué no vienes a probarte en el Deportivo Quito? Feliz de la vida, después de esa experiencia truncada en, en, en liga, me fui al Quito había un padre de familia del colegio integral que tenía algunos eh, jugadores en el Deportivo Quito, entre ellos su hijo, eh, y pues me llevaron al, al, a la querida academia. Eh, ¿Cuál era, el negro marín? No, eh, el, el directivo. El que tenía el hijo en el Gabriel, Gabriel Deportivo Torres. Ajá. Gabriel Torres. Eh, su hijo jugaba un zurdo que era, que era muy bueno. Un abrazo si, si nos está viendo y nos está escuchando. Y bueno, pues eh, ahí empezó esta experiencia de, de, de vestir los colores de, un, de, un, de una gran institución, de un equipo al que... Al que aprecio muchísimo, donde, donde aprendí mucho, pero conectando con lo que te decía en el principio, eh, las carencias. Las carencias y la imposibilidad de compaginar el estudio y la vida académica con el deporte, uh -huh. lo difícil que era. Uh -huh. eh, yo tenía que, que ir al, al Valle de los Chillos, además, Salcoto, bien metido, donde era el colegio integral, eh, y salirme me escapaba. <risa> ya después mis viejos se, se enteraron eh, botaba dos o tres horas de clase por ir a jugar al fútbol, por ir al Quito y, y me tomaba primero el Bingala llegar uh -huh. hasta, hasta la 12 de octubre después bajar a la, a la patria agarrar el, el Marín Carcelén eh, ir todo el trayecto desde la patria hasta el complejo del Deportivo Quito, entrenar eh, a veces jugábamos también en el Morlán entrenábamos ahí en el Inca en, en, en esa canchita de tierra tan, tan famosa y, y después volver a la, a la casa. Entonces, eh, el haber vivido... Y, y yo digo porque en definitiva si sí se te pegaba ese ADN de, del, del dentro de las carencias el amor a la camiseta, uh -huh. o sea, el amor a la actividad, porque más allá de que no tenías nada, de que te daban un uniforme con el que había jugado el, el viernes anterior o el jueves anterior eh, Raúl Guerrón o Hugo Guerrón o Marlon Ayoví con ese tenías que jugar todo el fin de semana en las divisiones formativas y ni pensar en zapatos y un calentador para toda la temporada y los viajes a, a Ambato, los viajes a, a Cuenca Guayaquil en el Ejecutivo Qatar
1: <risa>
2: viajabas en, en, en 90 grados de plástico 6, 7 horas cosas que pasan en el fútbol claro. a día de hoy pero que a mí me permitieron eh, entender la dura realidad la cruda realidad que, uh -huh. que vive el fútbol formativo en el, en, en el Ecuador y, y claro ya conectando con el paso del tiempo hoy me dedico a esto. Uh -huh. Y hoy gran parte de mi, de mi trabajo en independiente es facilitar cosas para que los chicos tengan lo que necesitan para convertirse en deportistas de alto rendimiento. Entonces, esa experiencia que fue maravillosa, le agradezco tanto a la vida el, el, el el haber podido vestir una camiseta y tan gloriosa porque si algo tiene el Deportivo Quito es ese amor por los colores y la gente del Deportivo Quito eh, te inculca eso desde el primer día que, que pisas Carcelén y, y cuando, cuando sales a defender eh, la camiseta del equipo frente a equipos con muchos más recursos como en ese momento Liga o el Nacional. El Nacional uh -huh. era muy fuerte en ese momento uh -huh. en formativas, eh, entonces eh, la verdad que me, que me dejó algo muy muy grande para mi vida. 100% Yo me acuerdo que
0: justamente el nacional en esa época, como acabas de decir, era el equipo sí. en el que, que bestia había que jugar. Y tengo un amigo que también estaba ahí. Pasa precisamente lo que decías, la dificultad de mezclar los estudios con el trabajo. En esa época, antes de que llegue Célico, que habrá sido 2004 por ahí, él tapaba ahí. Y llegó un punto en que los mismos compañeros, no, no es de especie de sabotaje, pero le dijeron al técnico no les gustaba que, claro, la niñadito ya va en el carro y que ni siquiera porque llegaba Pasaba a estudiar leyes. Es. Entonces le dijeron, a ver, flaco, o estudias o juegas. Tienes que elegir. Fue y le dijo al papá
2: eso, el papá le dijo, te vas al carajo, tienes que ser abogado uh -huh. y hasta ahí quedó el fútbol. Pasa mucho, eh, sobre todo con, evidentemente el fútbol tiene una composición muy particular porque el 95% de los chicos que deciden ser futbolistas eh, no tienen otra opción. Uh -huh. Es su, su posibilidad de vida. Esa es la crudeza y la realidad de, del fútbol ecuatoriano. Y, y, y en gran medida se juegan la vida en cada entrenamiento. Y por eso también pasa lo que, lo que decimos. no Claro, viene un agente externo, diferente, con posibilidades, que tiene su carro, que estudia en una universidad. Y bueno, ¿y este? Uh -huh. Claro, nosotros nos jugamos la vida. Nosotros venimos de, de los lugares más eh, recónditos y pobres del país. Entonces... Si sí pasa esto de que, de que las personas que tienen acceso a, a, a una educación, a un colegio, que se pudieron graduar de un, de un colegio, que tienen eh, la posibilidad de elegir qué carrera estudiar, uh -huh. los padres te enfrentan a esta, oye, dedícate a estudiar. porque eh, y, y también yo después me ponía en los, en, en, en los pies o en la cabeza de mis padres y el fútbol es una carrera incierta. 100%. Es una, una carrera incierta porque eh, primero tienes que remar hasta un punto donde no sabes cuándo vas a ser profesional, cómo vas uh -huh. a ser profesional, qué condiciones vas a tener eh, y se puede terminar en el momento más eh, menos esperado Una lesión, una, una mala decisión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la carrera universitaria te da ese colchón de saber, bueno, y esto me decían a mí, o sea, si quieres compaginar el fútbol, dale, pero tienes que estudiar algo y tienes claro. que tener un título universitario sí. y a partir de ahí eh, para adelante, ¿no? Y casos de esos
0: conocemos. Por ejemplo, Ricardo Cacá es una de esas decepciones a la regla que sí. los papás siempre le dijeron, estudia, estudia,
2: estudia, y obviamente se convirtió en balón de oro y todo, pero de esos es uno en un millón. ¿Y, y sabes qué pasa? Que eh, es una actividad... Muy exigente, muy demandante, uh -huh. pero no te exime de la posibilidad de, de querer superarte. Hay, uh -huh. hay muy buenos casos acá. Luis Fernando Saritama creo que es, es, es uno de los emblemas del fútbol ecuatoriano, de que se pueden compaginar... Eh, Varias actividades, porque no es solo una, la actividad de jugar al fútbol y estudiar, sino prepararte como tal. Y prepararte mm. no solo es ir a la universidad, sino estar en cursos de diplomados, conectarte, leer, estar sobre la jugada siempre. Y, y hoy Saritama es eh, uno de los gestores deportivos importantes que tiene el Ecuador. Él está eh, liderando el proyecto en Deportivo Cuenca, que la verdad es muy, pero muy atractivo. Y durante toda su carrera siempre se preocupó por cultivarse. Y casualmente, creo que él no lo sabe, pero yo estaba en una categoría debajo de él en el Deportivo quinto no. Él estaba una categoría arriba. Mientras él jugaba en la 18, yo jugaba en la 16. Eh, y, y siempre fue un referente de, de, de esto, no de, de hacer las cosas diferente. Hay, hay otros jugadores. Eh, Eduardo Zambrano, que no pudo... A ver, no tuvo una carrera dilatada dentro del fútbol, pero eh, siempre fue una persona preparada. O, o Diego Herrera, que, Diego que mientras Herrera, jugaba al claro, fútbol era, estudiaba arquitectura. También.
0: O sea, tenía sus locales de claro. aquí en Cumbaya, y, tenía y, y
2: empresario de, de, de fútbol, pero uh -huh. eh, tuvo una carrera de arquitectura en la, en la Universidad de San Francisco. Y en eso eh, los tiempos se sí han ido cambiando. Y, y, por ejemplo, nosotros en Independiente eh, sí estamos buscando alternativas para que los chicos y los jugadores se vinculen de alguna u otra forma a la academia. Es más fácil cuando tú les planteas opciones cercanas a lo que hacen. Mm. ¿Y, ¿Y a qué me refiero? o sea, Si tú, por ejemplo, nosotros tenemos un convenio con una escuela de directores técnicos. Entonces les ofrecemos a los chicos carreras afines a lo que hacen y lo que les gusta. Entonces, eh, por ahí eh, el, el es menos traumático que eh, tienes que dedicarte a una ingeniería de marketing o a, a economía, que también lo pueden hacer. De hecho, en el fútbol femenino, eh, yo lidero esa parte en el club y me encanta. En Dragonas. En Dragonas. Eh, hay chicas... Tengo una, una estudiante becada al 100% en la Universidad de San Francisco que estudia eh, biología. Mm. Biología. Y, y este semestre tuvo muy poco tiempo para dedicarse al fútbol, pero le apoyamos. Y es una jugadora con un talento enorme. Y esto te demuestra que si es que quieres, puedes. 100%. Y de hecho, creo que con Luis Fernando Saritama
0: estuvo también Independiente
2: Juniors con ustedes en una Jugamos. época, ¿verdad? Sí, él, él jugó con nosotros en el 2019. Fue muy importante en un proceso de transición eh, terminó siendo un poco traumático porque claro, el, el equipo y el cuerpo técnico tenían unas expectativas muy altas eh, ellos soñaban con ser campeones y, y ascender y nosotros decidimos, eh, porque no existía la normativa de filiales acá en el, en el Ecuador uh -huh. de que no podemos tener dos equipos en la misma división, eso es imposible en el fútbol entonces ahí impusimos el, el tema de la normativa de las, de las filiales pero es un gusto haber trabajado con él, le conozco muy bien, le considero un amigo y y, y creo que es un gran ejemplo de, de esto, ¿no? de que los futbolistas, eh, además de ser y dedicarse 100% a lo que tienen que hacer, pueden tener una vida profesional que les que les dé una esperanza de vida más allá del fútbol. Eh, porque claro, el, el, lo que normalmente les pasa a los jugadores, y este es, hay estadísticas a nivel mundial, eh, de casos de depresión, por ejemplo, mm. de, y de iniesta. deportistas, esta uh -huh. o, o en los Estados Unidos, cientos de casos de jugadores de fútbol americano que se van a la quiebra. Michael Phelps también. Sí. O sea, eh, los deportistas, eh, y hoy más que nunca, y esta es una de las, de las tareas importantes que tenemos las personas que estamos alrededor del deporte, es pensar en esto, en la vida después del deporte. y cómo, uh -huh. ¿Cómo se van a vincular a la sociedad? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo se van a retirar? ¿Cuál es el plan de retiro que tienen? Porque eh, muchas veces pasa acá... Eh, largas historias de jugadores eh, históricos del fútbol ecuatoriano que terminaron muy, ma muy mal el bacán delgado por ejemplo o sea, hay, hay, hay varias historias de gente que no supo qué hacer después del deporte
0: vamos a ir por partes porque seguro la gente que está viendo y escuchando me va a querer matar si no te empiezo a hablar de independiente pero a mí me gusta siempre como que Conocer el vibe el, en el la, la montaña rusa de las personas con las que converso. Y como te decía, te conocí en Buenos Aires, si no me equivoco, fue año 2008. Sí. Y justo fue el año del hito más grande hasta ahora para mí en la historia del deporte ecuatoriano, sí. que es la Copa Libertadores de Liga Deportiva Universitaria de Quito Aparte de la medalla de Olímpico de Jefferson, también ahí se da Y el Roland Garros de Andrés Gómez. Pero eso fue, para a nivel del fútbol, ahí, con la clasificación de Corea y Japón. Y el pase a octavos en el 2006. Yo me acuerdo en esa época que tú estabas estudiando periodismo sí. deportivo. Es una faceta que tal vez mucha gente, que tal vez los que no te conocen mucho de mi audiencia, tal vez no van, no saben, Anciela Este solo es dirigente de la independiente, pero tal vez no saben ese paso tuyo. Uh -huh. Cuéntanos un poco cu cómo fue ese brinco a Buenos Aires y qué significa para ti la ciudad de la furia y qué te dejó.
2: Bueno, eh, ya, ya conté un poquito el, 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 el crucis de, claro, bachiller uh -huh. y, y mi viejo, bueno, te dedicas a, a, a tienes que estudiar algo y en ese tienes que estudiar algo. Además eh, yo me había graduado un año antes de lo que debía graduarme porque estaba adelantado en el colegio. O sea, yo me gradué con 17 años recién cumplidos. ¿Por qué? ¿Por Norio? Por... No, no. En, en el kinder mis viejos decidieron que, no sé. Entraste más chamo. Entré más chamo ay, al colegio ay, ay. y primer grado con cinco años. Y siempre fui el, el menor de mi promoción. Mm. Entonces, claro, yo terminé el colegio con 17 años y no tenía la menor idea de lo que quería hacer en la vida. O sea, sabía que me gustaba patear una pelota, me gustaba salir a joder con mis panas y me gustaba salir a joder con las peladas. Es, es, esos eran mis tres hobbies, no tenía Bien. nada más en la vida. Esa es, esa es la realidad. Y de la noche a la mañana se termina esta gran etapa que es el colegio donde estás feliz, donde, donde tienes absolutamente todo y decides qué quieres hacer, qué te gusta. No tengo la menor idea. Bueno, tienes que escoger algo. Dale, ingeniería comercial en la UDLA. Ingeniería comercial en la UDLA. Así Prima, empezaste. Así empecé. Primer semestre a la basura. Evidentemente no. No sabía dónde estaba parado, no sabía mm. lo que quería. Estaba en una etapa de mi vida difícil. Y, y bueno, pues después de ese fracaso, eh, y esto este es, es quizá el gran legado de mi viejo en mi vida, eh, mi viejo me, me, me agarra en una charla super seria y me dice, a ver, loco, tú tienes que hacer algo que te guste. Si tú haces y encuentras algo que te guste y que te apasiona en la vida, vas a salir adelante. Mm. Y, y no vas a tener que trabajar el resto de tu vida, porque vas a hacer algo que te guste. Bueno, a mí me gusta el deporte, entonces busquemos carreras afines al deporte. Eh, en ese momento se da el boom de los ecuatorianos en Argentina evidentemente uh -huh. la, la crisis del corralito abrió la oportunidad de que te vayas a estudiar a un país eh, súper chévere bien cultural con buenas universidades con, con, con buena educación a precios realmente accesibles o sea uh -huh. estamos hablando de que en ese momento yo con 400 500 dólares pagaba la universidad y vivía en un excelente lugar y estaba súper feliz entonces buscando esas opciones encontramos un par de amigas que también conoces Katy y Karina se fueron a vivir a Argentina uh -huh. Y me hicieron el contacto con la Universidad de Palermo. Tenía la carrera de periodismo deportivo. Y nada, bueno, me gusta el, el, el deporte. Vamos, métete en esta carrera, a ver cómo te va. Y me fui para, para Buenos Aires. ¿Influenció en algo ese boom
0: de la de PSN y después Fox Sports, que también es, llegaron como sí, al claro, mainstream Sí, claro, por supuesto.
2: Por supuesto que, que, que influenció. Yo creo que... Eh, había referentes de, de, del periodismo, de la comunicación. Una forma diferente de hacer transmisiones. Uh -huh. eh, fanático de PCN en un principio, me acuerdo, con, con, con un olor cuando terminaron saliendo del aire. Eh, que, que, porque además fue un boom de uno, dos años, tres años y desaparecieron de la nada. Después uh -huh. apareció Fox Sports y demás. Y claro, los, los grandes referentes, entre comillas, de, del periodismo deportivo en general eran argentinos. Entonces también había esta, esta posibilidad. Y todo, todo se dio para irme a Buenos Aires. ¿Qué representa esa ciudad? Yo creo que eh, una de las partes más importantes de mi formación, de mi madurez, de mis estupideces, de mis locuras. Eh, yo viví casi nueve años en Argentina. Eh, estudié cuatro, cuatro y medio, y trabajé cuatro más, y, y viví cuatro más, en una ciudad de la furia, efectivamente, con, 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 con mucho aprendizaje eh, más que la universidad en la vida. Y, y a mí lo que me deja Buenos Aires desde eso, esa, esa ciudad eh, que te devora, que te envuelve, que te consume, que te apasiona, que te. Es, es, es una mezcla de, de, de sentimientos demasiado fuertes. Los argentinos tienen esta particularidad de ser tan apasionados y de vivir tan frenéticamente la vida que sus sociedades así, sus ciudades así, cuando trabajas, cuando vas al fútbol, cuando vas a comer, cuando sales a una fiesta, cuando vas a la, a la discoteca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la universidad fue muy importante para mí porque tuve la posibilidad de, de formarme en un buen espacio, con buenos profesores, eh, una linda universidad como la Universidad de Palermo, pero yo me quedo más con lo que viví fuera de la universidad. Mm. Primero, independizarte. Yo era, y no tengo temor en decirlo, un hijo de mami. Uh -huh. eh, y yo tenía mis camisitas planchadas en la casa, mi desayuno servido en la cama eh, y mi vida cambió de la noche a la mañana. Tener que llegar a una ciudad donde yo tenía que prepararme el arroz o la sopa o, el, o la carne o el pollo. Eh, todas esas experiencias cambian. Tuve la posibilidad de vivir con gente increíble, eh, totalmente diferente, otros muy parecidos, pero esa dinámica de, 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 de convivir, de crecer, de tener crisis, de tener, de pegarte borracheras, de, de salir con con peladas, de irte al fútbol, de ir al concierto, todas estas cosas te van formando como uh -huh. ser humano. Y, y yo volví muy fuerte de Buenos Aires a mí esa ciudad me hizo, me hizo realmente fuerte y eso me eh, creo que es una de las claves por las que yo he podido eh, salir adelante en la vida
0: 100% y yo me acuerdo en esa época cuando te conocí tenías unas anécdotas pero de la puta madre me acuerdo que lograste forjar una amistad con Luis Fernando Suárez sí. y tenías algunas no <risa> sé si sea con él pero cuál es una anécdota que nos puedas contar en Buenos Aires que la viviste en esa etapa de crecimiento personal
2: bueno yo eh, tenía una novia con colombiana eh, eh, en ese momento la madre de, 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 de esta chica era muy amiga, muy cercana a Luis Fernando Suárez y, y Luis Fernando Suárez iba bastante a Argentina, bastante a Buenos Aires y coincidió con que era el entrenador de la selección uh -huh. entonces eh, Tenía acceso a, a información familiar, si se quiere. Conversaciones uh -huh. en, en restaurante que, que, claro, uno le cuenta a las personas cercanas. Uh -huh. Y yo y en ese momento estudiaba periodismo. Ya sabía algo de fútbol. Eh, ya conocía algunos personajes. Pero la posibilidad de... de, de... <risa> De empaparme y de entender muchas cosas que, que, que claro. pasaban en ese momento en, en la selección. Este, este famoso hito eh, mito de eh, yo pongo 20, tú pones 3, etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera. Eh, cosas que, 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 que se daban en ese momento. Uf, uy, desvistar claro, el bolillo, sí, el bolillo sí lo dijo. <risa> el bolillo lo dijo, claro. pero a mí yo escuché de, 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 de la voz de, de uno de los personajes importantes del, del que hablábamos. Qué bestia, a ver,
0: y bueno, después, Andy. Viene tu regreso al Ecuador y ahí viene, me imagino, tu transición al, al, a lo que estudiaste, que ya empiezas a decir, bueno, si me gusta el fútbol, como dices, estoy empezando a aprender de fútbol y bloom. Yo de ahí me acuerdo que una época ya me fui a Guayaquil y me pegué el brinco a Los Ángeles, pero de ahí yo puse DirecTV, ¡boom! Y te veo y digo, ahí te y es estabas en la red también. Sí, sí. Entonces, ¿cómo viene este inicio de los primeros pininos periodismo deportivo aquí en el Ecuador?
2: Bueno, eh... Antes de regresar, y, y este es, es, es otro tema importante para mí, eh, me enamoré de una Argentina mal, como dicen los argentinos. Entonces, eh, buscaba... Cualquier forma para quedarme en Buenos Aires. Mm. Mi sueño era quedarme en Buenos Aires. Entonces eh, trabajé de mesero, trabajé en cobranzas, trabajé en call center. Eh, en, el, en el que más duré era un, un servicio, eh, trabajaba para AT&T en Argentina, en ¿Sí? una empresa que se llamaba Teleperformance. Y dábamos eh, soporte de conexiones de internet para los Estados Unidos. Entonces a mí me llamaban los mexicanos. Eh, no jale el internet, güey. No jale el internet. Y yo tenía que solucionar desde mi computadora en Buenos Aires oh. la conexión. Claro, había un procedimiento, había una preparación. Sí, eh, haga, haga el power cycle, desconecte, póngalos, mire los cables. Y bueno, eh, la mayoría de las veces era, eran eran soluciones simples de, de apague, conecte bien, vea si está todo conectado, etcétera, etcétera, etcétera. Y de, de otras veces había que escalar y demás. Así me gané la vida un par de años en, en este famoso teleperformance. Eh, buena experiencia, pero claro, o sea, limitado a trabajos para los migrantes eh, y lo digo con mucho respeto porque yo lo hice y lo hice, uh -huh. pero yo tenía otras ambiciones y yo, y yo quería dedicarme a, a, a lo que estudié y a lo que me apasionaba. Entonces ya llegó un punto donde mis viejos me dijeron, ve, ¿a dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué más? ¿Qué estás esperando? Yo siempre tuve una muy buena relación con la familia Lazo, con Alfonso. Mm. Antes de irme a Buenos Aires, yo ya había hecho una pasantía en, en, en la red de muy pequeño. Eh, y nada, había, había hecho un par de coberturas justo en la Copa Libertadores que gana Liga. Eh, inclusive pude estar aquel día que Liga le empata 1-1 a San Lorenzo con gol del, del Taka Bieler tras uh -huh. un error de Agustín Orión. Sí. Eh, ese día estuve yo con Carlos Edwin Salas ahí en la, en la cabina del, del, del estadio de San Lorenzo. Y le escribo un mail y le digo, Alfonso, esta es, la, esta es la situación, yo quiero volver al Ecuador y quiero trabajar. Listo, cuando regrese, véngame a ver. Pego el regreso 2010, 2000, casi 2011... Eh, Alfonso, estoy de vuelta. ¿Listo? ¿Quiere trabajar? Al siguiente día está disponible el puesto ahí. Coincidió que en un programa, en la barra de la tribuna, que uh -huh. era el programa... Eh, sigue siendo, pero en ese momento, era el programa fuerte de, de, de la tarde de la red, eh, de 5 a 7, eh, salió uno de los panelistas. Uh -huh. Y buscaban un recambio. Me metieron a mí y... Para arriba. La carrera empezó a... Avanti. A Avanti. Además de en la red, que yo... Claro, empezaste Siempre ya quise entrada, trabajar ahí. Yo escuchaba la red todos los días. Yo mm. le escuchaba al, al, al Alfonso, al Reinaldo, le escuchaba al, 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 al César Pardo, al Carlos Edwin Salas. Les escuchaba a ellos toda mi vida, desde pelado. O sea, desde que se formó la radio, que sería año 98, 99. Claro, era un,
0: es un equipazo de periodistas tremendo. Y ahorita que dijiste lo de Bieler, se me vinieron momentos que es que qué manera de joder como Sarne se man adelante que le forzó el error a Orión. Sí. Y después yo creo que eso, cuando Orión los los lo, pasado a boca en algún punto de su carrera, no, no lo querían y creo que que lo, lo querían por ese error que tuvo claro. contra mí. No, pero si sí, ya la cagó en la Libertadores, no lo querían por
2: eso. Y, y el Taca tenía eso. Eh, mira que es un gran amigo. Hasta hoy hablo con, con claro, él. Claro, en independiente también. Vino a Independiente, uh -huh. ahí eh, me escribió y yo pude acercar ahí para, para que lo... Para ah, que vos fuiste el jugó, gestor. Jugó muy poquito. Sí, sí. Jugó muy poquito en Independiente, pero... Eh, es de esos jugadores y de esos, de esas personas que están tocadas por una varita, sí. eh, el Taca tiene una espalda tremenda. Y vino Independiente en el 2019, y en el 2019 ganamos la Copa Sudamericana. Upa, casi Entonces, como cabiedades, dices tú. Eh, a, a veces pasaba esas cosas con, con el flaco, bueno, con, con, con el Taca también, y, y, y tenía esta particularidad de, de no ser quizá el delantero más técnico, el más. El, el, no era un barcos. Claro, no era un Hernán Barcos, uh -huh. pero pelota que, que la tenía, la mandaba a guardar eh, de goles importantes, además de situaciones bravas con una mentalidad impresionante, un, un tipo muy querido, el taca Y un tipo que se supo ganar a la hinchada también,
0: sabiendo el rol que hace y provocando a las hinchadas rivales. A la hinchada del Barcelona hasta el día de hoy le sigue dando caña en, sí. en Twitter y les putea sí. y con Alfaro Moreno ha tenido sus broncas. Y en y algún todo.
2: momento, no sé si te acuerdas, eh, sonaba para Barcelona. ¿me claro. Y, y, lo, y él mismo en redes sociales se encargaba de desmentir no un tipo un tipo muy particular, muy de fútbol, no y entendía su rol de, de esa cultura futbolera, de, 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 de que jugaba para Eso. su equipo donde era uh -huh. ídolo y y, y ellos me aman y el resto, nada, yo me voy. Si me tengo que bronquear con el hincha de Barcelona, me voy a bronquear y le voy a picar. Claro, y hasta le cayó el paracaidista encima, justo a él, o sea, bueno, al pobre sí, sí. tienen ahí una,
0: una relación loquísima. <risa> y bueno, entonces eh, empiezas en la red, empiezas a hacer ya a ganar mucha experiencia en el medio radial, sí. creo que más grande de Quito, y de ahí, ¿cómo se da el
2: crossover de Quito a pegarte el brinco Guayaquil? Eh, bueno, eh, la verdad que pude hacer. Carrera, pero también mucho aprendizaje en la, en la red. Es, es una gran escuela de periodismo. Siempre se lo digo a al, Alfonso. Él, él es uno de los grandes responsables con Reinaldo, con Carlos Edwin, de, de, de que yo haya podido adquirir rápidamente conocimiento eh, y cosas como haberle seguido a Laucas en la segunda categoría, haberle visto ascender a la serie uh -huh. B, haberle visto ascender a la serie A, eh, mamarte viajes a la joya de los hachas. Siempre cuento esta historia. Además, tenía un blog en ese momento en la, en la, en la página de la red donde yo cuento esta anécdota. Eh, esas son las cosas que tiene, que son maravillosas que tiene el fútbol. Acompañarle al Aucas a, a una cancha en el medio de la selva, a jugar con el Anaconda. ¿ya? <risa> estaba el Flaco Caviedes en ese equipo. Estaba, estaba Wellington en Sánchez Aucas. en ese Aucas. Sí, sí, el Flaco sí. Caviedes hace un gol en esa cancha ese día que estuvimos ahí con Diego Melo, me acuerdo, relatando ese, ese partido. Eh, esas cosas te forman, esas cosas te hacen entender el fútbol. El, el haberle visto al flaco Caviedes, a Wellington Sánchez en un camerino que no tenía una puerta sino una tabla cruzada porque estaba rota sin baños y los jugadores del Lauca de ahí. Porro Figueroa seguro eh, estaba ahí. Porro Figueroa también, claro. Juan Carlos Villacrés eh bueno un, un buen equipo que armó el Turco asa además de el director técnico mm. en ese momento, y, y el Aucas logró el, el, el ascenso ese año. Pero eh, después seguirle al Deportivo Quito, seguirle a la Liga, al Nacional, al propio Independiente, el haber ido a, a todas las canchas del Ecuador, conocer todos los estadios, eh, ver a todos los equipos, comentar en la radio, ser voz comercial en la radio, eh, abrir programas, a veces fajarte solo en la transmisión, eso te va formando. Y esa gran vitrina que yo pude tener en la red, eh, me abrió la oportunidad de conocer uno de mis de mis grandes mentores, eh, José Antonio Cárdenas, que eh, es, el, es el gerente de, de programaciones de DirecTV o gerente de, de deportes de DirecTV. Eh, me escuchaba en la, en la barra de la tribuna, yo no sabía quién era él mm. y, y me buscó. Me dijo, ve, estamos armando este proyecto con DirecTV, eh, la verdad que eres uno de los talentos que queremos llevar. Ya me habían hecho unas pruebas en partidos de eliminatorias, fui borde de campo en, en, en un Ecuador-Argentina, eh, fui un borde de campo en un Ecuador-Chile... Eh, para las eliminatorias del 2014, mm. que clasificamos con reina ese Real. mundial sí lo cubriste, luego bueno eso ya es otro tema. Ese, ese lo cubrí también. Eh, y, y ahí DirecTV me abre las puertas. Mm. Me contrata como su talento. Y, y claro, la producción en este país, a nivel deportivo, se maneja en Guayaquil. Entonces, uno joven, eh, sin familia, sin esposa todavía... Eh, venga joven, vamos, a, vamos a, a, a Guayaquil tienes que venirte a vivir a Guayaquil Chuta, déjame consultar con... nada, vamos dale, me fui, me mandé para, para Guayaquil y el reto que implicaba porque eh, hay diferencias importantes y, y, y esas diferencias eh, yo, las, yo las comprendí y las tomé como una oportunidad y cuando digo hay diferencias eh, en el deporte hay, 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 hay regionalismo hay, en, en, hay mucho cruce entre Quito y, y, y Guayaquil eh, y a mí me pareció una maravilla poder ir a, a trabajar, por ejemplo, en el grupo Caravana. Uh -huh. Ahí Jaime Macías. Jama. Eh, Jama, a, a quien le mando un abrazo grande, triunfando en los Estados Ux, Unidos. La está rompiendo ahora, está rompiendo el Es ¿no? un crack, siempre sí. fue un crack, siempre tuvo la cabeza eh, cinco pasos más adelante del resto. Eh, tengo un par de anécdotas con Jama, me acuerdo. Eh, tomando. El, el tipo dominaba el inglés uh -huh. y a pesar de dominar el inglés, tomaba clases para perfeccionar su acento y poder transmitir. Eh, con, con el acento que, que, que ameritaba a los jugadores en los Estados Unidos o sea tip, ese tipo de cosas que marcan la diferencia y después uh -huh. eh, ¿por qué está donde está? James es, es, es un crack eh, él tenía él alquilaba un espacio en Radio Di Blue, Minuto Cero donde estaba Carlos Morán eh, que también uh -huh. es, es un gran amigo la José, abogada José, creo ¿no? la abogada Mariela Díaz uh -huh. José Alberto Molestina Gerardo Calle Diego Ordinol un gran programa increíble y me abrió la puerta vente este, este espacio es para, para ti entré a Di Blu eh, Hice, creo que hice las cosas bien, nunca con, 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 con prepotencia ni con. sino más bien siempre tranquilo, objetivo, eh, analizando las cosas, sin apasionamientos. Yo creo que. Eh, ese periodo en la red me permitió a mí eh, entender la importancia de, y el rol del periodista y esa neutralidad con la que debe afrontar las cosas, sobre todo en temas tan pasionales como es del fútbol. Mm. Eh, y, y eso me, me, me dio una gran herramienta para poder entrar bien al, al, al público de Guayaquil. Y ahí fue cuando eh, ya sí, hacía yo el programa de la noche, que era debate fútbol. Además, eh, era, era productor de gran parte de las cosas que se hacían en DirecTV, los temas que se trataban. Y, y ahí ya directamente entrar a escena con Diego Arcos, con Carlos Víctor Morales, con el arquitecto Antonio Villa, con, con mi gran amigo Andrés Guzmer, con Carlos Galvez, con José Carlos Crespo. Era ya pelear con los pesos pesados. Y, y bueno, se me abrieron las puertas, me fue muy bien. Después eh, Guzmer me lleva Nada Personal, un programa que realmente es uno de los espacios que más extraño, una maravilla de, de, de programa eh, muy genuino, eh, muy profesional, muy divertido. Creo que es uno de los mejores programas deportivos que tiene el país, sin temor a equivocarme. Eh, así que tuve la posibilidad de trabajar en Dibluy en Caravana. Caravana que es, es claro, obvio. doctor Canesa sí, y su armario canística. Eh, le mando un abrazo grande al doctor. Eh, después se va Jama a los Estados Unidos. Y me quedo yo a cargo de Minuto Cero. O sea, ah. yo, yo era el, el responsable en la relación de, de contratar, de pagar, de estar ahí en, en Minuto Cero y, y siempre me fue, me fue realmente bien. ¿Tuviste alguna vez como que
0: injerencia o el doctor Canesa te decía qué decir, qué hacer, qué no ¿Nunca? hacer línea editorial o cero? Nunca jamás. Y
2: eso que era un programa súper polémico, eh, quizá el, el programa que más le pegaba a la federación, al ingeniero de luchito, al de Villas Villas luchito chiriboga mm. y, y después al ingeniero carlos al ingeniero carlos Villasís, después del tiempo te termina dando la razón lo nefasta que fue su su, su, su mandato en la, en la federación ecuatoriana de fútbol pero en en, en minuto cero de verdad que la crítica era fuerte y dura. Eh, y, y el doctor Mario Canesa siempre nos respetó, eh, evidentemente eh, con un estilo profesional. Lo, lo único que nos exigía es que, que no hayan excesos fuera de, de, de lo que te exige la, la profesión y, y siempre cumplimos la, a cabalidad. Es que Villasís, la puta madre, ¿cómo mierda si ya se ven seis meses de firmes ese contrato el Bolillo Gómez? O sea, no, yeah. Y una serie de negligencias. Eh, hace algunos años, cuando, cuando revisábamos la las cuentas de la federación, gastos en, en, en temas legales, contratos, no, 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 un, un real, realmente nefasto, nefasto para el fútbol ecuatoriano. Me acuerdo, eh, bueno, hace sí, pocos días estuve aquí con Andrés Gushmer, lo pude conocer por primera vez en persona y bueno, habló vi. maravillas de me ti. Encantó. <ríe> me encantó, me el, encantó el, la charla, muy buena, es, es, es genial. Andrés es un tipo muy interesante. Sí, y él, bueno, entonces lo escuchaste, él dijo que, que te lo dijo abiertamente que él envidia. Entonces,
0: digo la ironía, ¿no? Cuando me estabas contando un poco de, de tu background, como que bueno, ya estudié periodismo deportivo porque ya. Y él, en cambio, dice, ¿cómo lo envidio? Porque yo hubiera querido obviamente terminar en la dirigencia deportiva y que en la época de él lo único que había era comunicación social. Entonces, por ahí él terminó en eso.
2: Mira, y... y yo entré al periodismo así, pero... Después te enamoras y, mm. y, se te, y, y es una vocación. El periodista el periodista no puede ser un periodista solo porque tiene que ir a cobrar un cheque. Si, si es así, mm -hmm. no sirve. El periodista eh, es como el médico. Es una profesión de vocación. Tú, tú estás el momento en el que el, el hecho y el suceso lo amerita, cuando mm -hmm. la noticia está. O sea, el periodista no tiene fines de semana, el periodista no tiene días de la madre, el periodista no tiene noches, no tiene mañanas. El periodista depende del suceso deportivo y en este caso puntualmente, ¿no? Pero se te mete adentro del corazón y para mí es, es, es una vocación. Me dolió mucho el tomar esa decisión y dejar de ejercer. Inclusive cuando ya decido dar el paso a, a Independiente, eh, en ese momento me propusieron seguir trabajando como periodista y más adelante me volvieron a, pro, a proponer hasta hace poco tiempo. Eh, pero yo respeto tanto la profesión, yo respeto tanto el periodismo que, que no es compatible con lo que yo hago ahora. Mm. Y, y, y con eso te quiero marcar... Eh, Cuán adentro de mi corazón llegó el periodismo y el respeto y la vocación que le tengo a la, a la profesión del periodista. Y ahí viene el siguiente tema del que quería hablar. ¿Cómo, me gustó la palabra que topaste porque era algo que eventualmente
0: te quería preguntar. Dijiste mentor. Y yo estoy 100% de acuerdo y siempre siento que debemos tener estos mentores en la vida que 100%. nos van guiando. Así es. ¿Cuál, aparte del que ya dijiste que era el director de deportes de, de DirecTV, uh -huh. cómo se da este acercamiento independiente del Valle? Porque estoy seguro que ahí también tuvo que sí. haber
2: la presencia de otro mentor en tu vida. 100%. Eh, y acá quiero partir de algo que, que aprendí cuando recién regresaba de Buenos Aires. Yo me comía la camiseta. Empecé ganando 120 dólares como reportero. Eh, así empecé en el periodismo. Y, 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 y la verdad que, que me encanta porque he caminado, he subido. Y, y para mí eso es un, un orgullo enorme, el poder eh, crecer desde, desde bien abajo y haber visto desde, desde las bases para, para poder eh, subir. Y había un dicho de Pancho Moreno eh, que me lo transmitía Carlos Edwin Salas, el periodista que no sabe vender no come. Hmm. Y es así. Es triste, pero es así. No hay una estructura como en otros países o en otros lugares donde el periodista tiene que preocuparse estrictamente de, de lo que tiene que hacer. El periodista tiene que preocuparse de vender. Y esta es la realidad del, del, del Ecuador. En la mayoría de los medios. Hay otros medios que han logrado esa independencia y, y tienen la capacidad de, de pagarles a sus periodistas. Con vender te refieres a ir a buscar a pauta. Pauta. Publicidad. Pauta. Y yo me convertí en un gran vendedor. Mm. Y descubrí una faceta que no tenía la menor idea que la tenía. Y evidentemente yo siempre busqué generar ingresos, tener recursos para, para, para mí, para crecer. Y vendía muy buena pauta. La verdad que, que no me costó. Me costó entender, aprender. Y después fui entendiendo. Y en esa relación... Eh, Conecté con una persona que seguramente es una de las más especiales de mi vida a nivel profesional y también a nivel personal que es Franklin Tello, el presidente del, del grupo KFC que creyó en mí desde el primer día, desde el primer proyecto que yo eh, quise trabajar en conjunto con ellos, me apoyaron, toda mi travesía en Guayaquil vino acompañada por, 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 por el grupo KFC, por Franklin que, que eh, además siempre me ha, me ha venido guiando hasta el día de hoy eh, en, en, en una suerte de mentoría, pero... Yo digo que casi familiar y paternal. Franklin mm. es, es, es un tipo muy especial. Eh, tiene una humildad y tiene una perspectiva de la vida eh, con una sabiduría muy importante. Y es justamente él quien me lleva al Independiente del Valle. Eh, en el 2017, se terminaba el 2017, y yo estaba en Guayaquil ya casado. Ese año me casé. Y el periodismo, así como es maravilloso también tiene un nivel de incertidumbre súper grande. ¿Por qué? Y porque vives de la pauta, básicamente, sobre todo en la figura en la que yo tenía. Mm. Y vivir de la pauta significa estar relacionado, por ejemplo, a las agencias de publicidad. Y las agencias de publicidad eh, se demoran en pagar y, y la pauta viene por aquí y a veces está, a veces no está. Mm. Yo ya estaba, porque además en ese momento mi mujer... Eh, mi esposa trabajaba a distancia y había dejado algunos trabajos porque se fue evidentemente a vivir a Guayaquil. Y ya sientes esa presión y esa carga de que tengo que sacar adelante a mi familia, tengo que sacar adelante mm. a mi esposa. Y había mucha incertidumbre en el, en, en el momento. Entonces, eh, conversé con Franklin y Franklin me, me, me ofreció, me dijo, ve, necesitamos un perfil como tú en el, en el independiente. Y la verdad que no lo dudé ni, ni un solo segundo. Así que llegó ese mentor, eh, llegó la propuesta y me, me vine para el otro lado. wow Y acá estamos. Un sí. club que, que 15 años atrás, 16 años atrás, sí.
0: empezó con esto de el futuro campeón del fútbol ecuatoriano que parecía un ¿Te chiste. ¿Te acuerdas de ese
2: cartel en, en el cantonal Rumiñahui? Sí. No, yo... Y, y se lo he dicho a Santiago, y se lo he dicho a Michelle, y se lo he dicho a Franklin. La primera vez que yo vi eso, esta gente está loca. Audaces. Esos, manes, ¿qué, ¿Qué les pasa? O sea, en, en la liga donde está el Barcelona, el Nacional, el MLC, la liga... campeona de Libertadores. O sea, claro... ...ni siquiera... ...no sé... ...no tienes un buen equipo... ...estás ahí... Una locura, pero después después me he dado cuenta la, la importancia de esas locuras y de soñar en grande, ¿no? Y esto te lleva a, en cierto momento, no sé, corrígeme si estoy
0: mal, te conviertas en presidente de independiente junior. Sí. ¿Sigues en ese cargo o ahorita ya transicionaste a lo más? No,
2: no, no, mira, eh, a ver, yo, primero te voy a contar todas las cosas que hago en el club. Sí, sí, sí. Me encanta. ¿Cómo empezaste y a, para, para ir a...? Mira, a mí me contratan como ahorita. gerente comercial del club, ¿ya? La ya. gerencia comercial está a cargo del de departamento de marketing, el departamento uh -huh. de comunicación y el departamento comercial. La parte comercial es eh, manejar todos los auspicios, la uh -huh. relación con los patrocinadores, que es uno de los pilares de Independiente. Independiente vive de, de sus relaciones comerciales en, en gran medida. Entonces me estaban entregando una joya crucial. ya wow. Ir a buscar auspicios, ir a, ir a manejar esas relaciones, uh -huh. el día a día con los patrocinadores. El área de marketing que, que ya tenía una dinámica. Ahí hay gente eh, muy capaz, muy hábil, muy creativa. El área de comunicación de, de, de igual forma. Pero... Eh, por mi relación con el fútbol, a mí desde el principio me invitaron a ser parte de la comisión de fútbol y del directorio del Independiente mm. del Valle. Entonces, en el directorio y en la comisión de fútbol, eh, en ese momento se estaba creando la figura del equipo filial. El Independiente ya tenía esta inquietud de o la necesidad de tener un segundo equipo como las estructuras europeas uh -huh. para que... Eh, cuando tú tienes un, un, una, una gran cantidad de, 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 de futbolistas, eh, el espectro se divide entre los que van a llegar a, definitivamente a ser profesionales que están listos para jugar en el primer equipo, unos que seguramente lo van a hacer pero les falta un periodo de maduración y las incertidumbres. ¿ya? Entonces, como tienes un equipo profesional y las divisiones formativas... A veces se pierden este, este segundo y tercer nivel de jugadores Porque no tienen dónde competir No tienen dónde mostrarse, no tienen dónde crecer Y tomando en cuenta que Algunos ya no cumplen con la edad formativa O que las formativas les termina quedando chica Que también ha pasado un montón Hay muchachos que a los 16, 17 años Ya no compiten en la, en la sub-19 Ahora pasa con Kendry, con Kendry Páez con ah, Kendrick Páez pasa, pasa esto, pero ya pasaba antes con Steven Plaza, con Moisés Caicedo, con, con algunos chicos que evidentemente son diferentes y Pierdo. tú sabes que tienen un talento diferente. Claro que sí. Entonces, el Independiente ya buscaba esta, filial de, de, esta figura del equipo filial. Tuvo un primer intento con el Juventus de Esmeraldas. Eh, manejarlo a distancia no fue fácil, una mala experiencia, decidieron que no. Y ahí el, el equipo, el, la dirigencia decide eh, tener un equipo, adquirir un equipo en Cotopaxi. Alianza Cotopaxi, era? Alianza Cotopaxi. Adquirimos de la Alianza Cotopaxi, le cambiamos a Independiente Juniors. En ese momento, la directiva decide nominarme a mí como presidente de la, de la institución. Eh, a lo que obviamente respondí con, con el mayor de los halagos, eh, me estaban formando como, como directivo, me sigo formando, pero en ese momento me, me entregaban la posibilidad de formarme como directivo para tener una representación legal en Federación, en Liga Profesional, eh, un poco manejar el, 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 el equipo o apoyar desde, desde ese lugar. Eh, yo lo asumí y sigo siendo, ya estoy en mi, en mi segundo mandato de, de presidente del Independiente Juniors, este va a ser el, el último, porque después tengo que descansar y si quisiera después puedo de cuántos son volver? los mandatos? de tres o 4? de, de 8 años mm. Tienes que parar uno y puede ser uno más. Eso es lo que te permite la ley en el, en el Ecuador, la ley del, del deporte entonces tengo la gerencia comercial, tengo la presidencia del Independiente Juniors y desde el año anterior me encargaron el equipo femenino, el fútbol femenino para, para manejarlo y liderarlo, ahí sí tengo injerencia en la parte deportiva y en el manejo en general del, del, del día a día del, del equipo femenino, esas son como las, las tres ramas a las que, a las que me, en las que me hago cargo de Independiente. Que es algo que Pilo que también la debes
0: conocer, claro es que sí. súper apasionada con el tema de fútbol femenino y debe estar siempre pregonando, siempre pregona el trabajo de
2: Dragonas. Sí, eh, la Pilo una, una gran amiga, una gran profesional eh, este proyecto es un proyecto particular porque eh, representa a la Universidad San Francisco de Quito y al Independiente del Valle, dos, dos entidades con mucho prestigio, con, con, con mucha espalda, muy importantes pero que buscan algo diferente, que es darle una formación integral a las jugadoras primero el creer en el fútbol femenino, no todo el mundo cree, de hecho eh, te puedo decir hoy en el 2023 somos cuatro cinco seis siete equipos de los profesionales te hablo porque después hay, hay otros casos de, de, de equipos que no son pro, no tienen equipo profesional igual están metidos en el fútbol femenino que en realidad creen y confían e invierten en, en esta actividad eh, yo le veo un potencial gigantesco eh, claro yo tengo un ojo puesto en Europa y, y el Fútbol Club Barcelona por ejemplo o el Olympique de Lyon o los equipos británicos están haciendo un trabajo eh, para medianos y largos plazos Con recursos que ya son importantes mm. Con estadios llenos con, con jugadoras que... Venden derechos comerciales para FIFA Para ¿Sí? ciertas sí, cosas Sí, 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 merchandising, uh -huh. ticketing O sea, los pilares de la gestión deportiva Están con unos indicadores eh, muy pero muy atractivos en el fútbol femenino y, y, y hoy si tú no piensas en inclusión si es que tú no piensas en, en diferenciales estás destinado a, a morir o sea, el, el, y, el, y el fútbol hoy se enfrenta a grandes desafíos a, a veces creemos que el fútbol es este gran espectáculo intocable ojo ojo las nuevas generaciones ya no ven partidos de fútbol completos ven no. en Twitch la transmisión del streamer que o, o sabes qué está jugando el Manchester City con el Liverpool y están en la tablet o mm -hmm. en, el, en, el, en el iPhone ah gol sí quién metió el gol chévere ya <risa> Y, y siguen jugando su jueguito o a redes sociales o Twitch. O sea, eh, si sí hay temas en los que tenemos que trabajar y yo uh -huh. creo que el fútbol femenino es uno de los importantes, hablando de temas de inclusión. Inclusive si lo miras como, como eh, una visión eh, de negocio, uh -huh. eh, pensaste en el 50% de la población uh -huh. y el otro 50% de la población que son solo aficionadas. Estadísticamente ¿no? siempre ha habido más mujeres que hombres Así por el es. tema de las guerras. Entonces Así hay es.
0: que, claro, darle a, a...
2: Pensemos en todo el negocio, claro. en todo el pastel. Desde esa mirada inclusive, te digo, ¿no? Porque después hay una mirada de inclusión. En el, el club tiene un pilar, que es la igualdad de oportunidades y la igualdad de género. El club trabaja en, en objetivos de desarrollo sostenible y el ODS 5, que habla de igualdad de género, es fundamental para el independiente. Y estamos buscando que las mujeres se vinculen a la industria. O sea, definitivamente, en cargos eh, de, de mando, de toma de decisiones, eh, en, en generación de oportunidades para las chicas a través del, del deporte. Le estamos cambiando la vida a la gente. Y, y, y eso es lo que más... Eh, ahí es donde vuelvo al principio, ¿Cómo a través del deporte le puedes cambiar la vida a la gente? Acabamos de traer una chica, Mari Guerra, eh, 15 años recién cumplidos de los barrios más eh, vulnerables de Esmeraldas. Mm. Hoy está en un colegio en el Reinvented School, que es uno de los mejores colegios eh, en, en la capital y en, y en la región. Un colegio que te cuesta 500, 600 dólares mensuales. Eh, está en una casa club de primer nivel, tiene acceso a alimentación todos los días. O sea, una chica que no hubiera podido terminar el bachillerato uh -huh. hoy a través del deporte está encontrando oportunidades de vida. entonces y ese es un ejemplo que, que se multiplica en, en las 200 personas que están vinculadas al, al alto rendimiento en el club. Dios mío, pero es que es
0: que ahí está la visión y también el, el, el riesgo, entre comillas, pero que es el ponerle capital e invertir. Y eso después con los años, ahí salen los Moisés Caicedos, los Fieros, sí. lo que sí me reservo el, el porcentaje en una futura transferencia. Sí, sí. Pero hay que creer de entrada y poner, como dicen, la plata donde pone la boca. Y ahí es donde yo creo que el independiente del Valle se diferencia del resto. Y así como tú dijiste, yo estoy con un ojo en Europa, yo me doy cuenta que a nivel regional hay gente que está con un ojo en independiente del Valle. El otro día estaba Diego Forlán dándole un tour a sus instalaciones. Sí. ¿Vino como por un poco entender su modelo para aplicar a su escuela
2: o qué, qué vino a ser? Eh, a ver, Diego vino, si no me equivoco, le trajeron al, al PGA. ya Vino mm. al, al, al torneo de golf que se organiza es en el condado. Encanta. Me encanta, si sí, me gusta el golf, he dejado de jugarlo, ahora me metí al pádel. Estoy, ah, estás del Paddle también. Enfermo del Pádel, como creo que la mitad de la ciudad también está jugando pádel, un poco de gorditos ahí que ya no podemos jugar fútbol, estamos metiendo pádel. Eh, pero sí, eh, mira, nos invitaron recién a un, a un summit en Sao Paulo, donde estuvieron los clubes, entre comillas, referentes de, de la región. Estaba el, el grupo de Red Bull Bragantino, estaba la Universidad Católica de Chile, eh, el, el, el Sporting Cristal de Perú, etcétera, etcétera. Y hay mucho interés en lo que está haciendo Independiente. Eh, la semana anterior estuvimos en Montevideo. Eh, pudimos conocer a la persona que maneja el, el, el equipo del grupo City en, en, en Uruguay. Y, y claro, él decía, ustedes han logrado algo que quizá es de los aspectos más difíciles en el deporte. Formar y ser competitivos. Mm. Entonces eso les, les inquieta y más aún viniendo de un país que tradicionalmente fue el 7, el 8, el 9 o el 10 de la Comebol. Uh -huh. El Ecuador, sí, en los últimos 25 30 años empezó a clasificar a mundiales, pero yo en mi niñez estaba para ganarle a Venezuela, claro. a Bolivia. Uh -huh. y, y Ecuador nunca fue una potencia. Hoy, hoy creo que las cosas han ido cambiando y ese terreno se ha ido ganando, pero el, el trabajo del independiente eh, está en, en, el, en el ojo, en el interés. Y creo que responde a una lógica de la gestión que se ha logrado de la planificación que se ha logrado que no es eh, un proyecto donde se vino, se inyectó 20 millones de dólares y ahí están los resultados uh -huh. eh, el independiente hizo su camino al andar con una gran visión y ahí creo que parte en gran medida el éxito del club, hace 15 años tener la visión y ahí es donde está la diferencia de decir aquí hay una oportunidad, ¿y cuál es esa oportunidad? formemos a la gente, apostemos por los ecuatorianos el resto de los clubes están interesados en ser campeones, pero no en formar, o no tanto en formar, porque siempre se ha formado de alguna u otra forma. Y, y de construir realmente procesos que te permitan tener herramientas para que los chicos de este país, porque aquí tenemos talento, uh -huh. y, y, y eso es lo más maravilloso, el, el haber demostrado realmente que en Ecuador tenemos talento, que, que en los lugares, y, y esto es lo más eh, paradójico o irónico, en los lugares más olvidados de este país, en los lugares más pobres de este país, es donde está el mejor talento del Ecuador. Esmeraldas hoy es quizá la provincia más jodida del Ecuador, sin lugar a dudas. Está jodido Esmeraldas. Y es la provincia más generosa con el deporte ecuatoriano. ¿Qué, ¿Cuál fue la visión? Hay que darles las herramientas, hay que darles el entorno, hay que darles la oportunidad de que estos chicos salgan adelante. Y es lo que ha hecho el Independiente. Están in situ, ¿verdad? Ya en Esmeraldas, ¿no? Sí. A ver, eh, el modelo el modelo o parte de la clave del modelo es evidentemente el scouting. Uh -huh. El, el, el scoutear, el buscar el talento es, eh, es la clave. Los grandes equipos del mundo tienen scoutings en cada rincón donde hay la posibilidad de tener un futbolista. De hecho... Ahora y desde hace algunos años ya estamos en el mapa. El City, el Real Madrid, el Barcelona, eh, el, el, los equipos alemanes también un montón. Tienen scouts acá cerca y están permanentemente mm. viendo. Eh, ahora mismo en el Independiente trajimos el, 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 un español, Arcaiz Mota, un crack. El jefe de scouting del club trabajó en el Barcelona y en el Real Madrid. Pero el tipo se sí iba a, a, al África a buscar jugadores. Wow. Entonces la clave o en gran medida está en el scoutear, en el buscar el talento. ¿Qué hizo el independiente? Se dio cuenta de que la vertiente del talento está aquí, está acá, está acá, está acá. Ok, ¿qué hacemos? Montemos unas escuelas elite, donde les preparamos a los chicos para que vengan a nuestro proceso de formación. Mm. El proceso de formación del independiente arranca a los 11 años en casos excepcionales, a los 12 años normalmente, ¿ya? Que es cuando tú puedes federar a un jugador en el Ecuador. Yo creo que hace falta información porque mucha gente cree que formar a los jugadores eh, es desde los dos o tres años legalmente y estrictamente el proceso de formación que, que es verdad que comienza antes eh, tú puedes federar a un chico desde los 12 años mm. Acabando Barcelona la MLE Liga Independiente tú puedes formar mm. puedes federar a un chico un chico puede ser federado desde, desde la categoría sub 12 que es cuando mm. cuando firma su primera ficha con, con un club antes de eso el Independiente tiene unas escuelas de elite en estos lugares que te digo que ya, que ya eh, detectamos que es de donde viene el talento ¿y qué hace? trae a los chicos a los chicos, busca a los jugadores 5, 6 7, 8, 9, 10, ya los detecta sabe, les va probando, les, les manda experiencias les, les traemos de acá al club, les hacemos competir en torneos, y una vez que ya están listos, cuando cumplen la, la edad que se necesita vienen al, al, al periodo de, de formación, que es cuando cumplen 11, 12 años me parece increíble o sea, esto <risa> a los 11 12 años tener esa visión de que
0: hay que esperar ¿qué? unos 4 o 5 para que un tipo como Kendrick Páez que ya pueda debutar en primera, que creo que si no me
2: fallas, el jugador más joven en el historia de independiente del Valle en debutar en primera y marcar o o había sí, alguien ya que sí, sí, sí. No, en, en debutar y marcar él. En debutar y marcar él. Eh, casualmente, Kendry llegó el mismo año en el que yo llegué al Independiente, en el año 2018. Y hay una linda anécdota porque eh, Roberto Lave, Roberto Lave hoy es el director deportivo de la Real Sociedad. Mm. Es una eminencia del fútbol. Realmente es una eminencia del fútbol. Es un español. Eh, si no me equivoco, es vasco. Eh, él trabajaba en Academia Aspire. Academia Aspire uh -huh. y el independiente tuvieron muchos Miguel años. Ángel de. Ramírez, David de Miguel Félix Ángel Sánchez Ramírez, y, Exactamente. Uh -huh. eh, arcade Mota también trabajó, el scout que te contaba, trabajó en, en Aspire. Había una, una muy buena relación y una muy buena sinergia. Gran parte del, del conocimiento, de la metodología, el independiente sí la adquirió de, de Aspire y de gran parte de sus profesionales que vinieron a hacer este trabajo de transmitir el conocimiento a, 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 a la organización. ¿Ya? Eh, Roberto Lave viene como director deportivo del Independiente del Valle en el 2018 y va donde Santiago Morales y le dice Santiago, hay un chico por el que tenemos que pagar esta cantidad de dinero y tiene que venir al, al Independiente ¿Cuántos años tiene? 12 años ¿Qué? ¿Vas a pagar esta plata con un chico de 12 años? No, ¿estás seguro? Sí, estoy seguro, listo y lo fichas. ¿En dónde estaba? Y, y, él venía de... Él tuvo una experiencia en, en Barcelona, en Patria, en Emelec. Yeah. Había había rotado por, al, por algunos equipos en, en, en Guayaquil y evidentemente... Lo encuentra Roberto Lavi y le dice, no, hay que ficharlo a este chico. Y ahí lo, lo traemos a Kendrick Páez cuando tenía 12 años. Inicia su proceso de formación eh, en esa etapa, en Independiente. Es imposible después desmerecer que estuvo en todos los otros clubes y demás. Uh -huh. Pero ahí es cuando eh, entra en un proceso de formación formal.
0: Y ya que pasa el tema de
2: Aspire Academy, aquí viene como que la pregunta del millón.
0: Porque se me rompe a veces la cabeza pensando en esto. Porque a veces yo digo, no, esa estructura ya es la misión, ya es la visión, ya es la ideología del club, que no importa, se les va Ramírez, se les va Paiva, se les va quien sea, traen al técnico que sea y funciona, contratan bien, como dices, el scouting. O sea, yo antes decía, ok, Michelle Deller llegó, pero yo no lo asociaba, yo pensé que él era un tipo que me sumaba por la familia en los textiles, después viene Raíces, la ala, y después digo, ¿y el fútbol? ¿A qué onda? El tipo sabía de fútbol, se dejó asesorar bien. ¿Cómo es que el Independiente del Valle ¿Contrata? O sea, ¿ya es puro analytics o tiene, se rodean bien de gente o qué onda?
2: Yo creo que es la clave de todo. O sea, la, la mezcla de todo, la clave. Eh, el, el, el Tener tus estadísticas y tu respaldo numérico, eh, objetivo. Saber que, a ver, este entrenador tiene este porcentaje de efectividad. Eh, ¿Dónde juega? ¿En qué, ¿En qué tercio del campo de juego están sus equipos? ¿Dónde presionan? Eh, ¿Cuántos cuántos quites eh, eh, tienen? ¿Cómo...? etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera. Todos estos, todos estos rangos y estadísticas que hoy te da el, el, el fútbol. Eso es eh, un trabajo importante que, que realiza el departamento de scouting con, con la gerencia deportiva. Hay un filtro evidente por el estilo de juego. El independiente desde hace algunos años ya tiene una idea de juego marcada uh -huh. para todas sus formativas y para, y para el primer equipo. Entonces, evidentemente, el rango se, 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 se minimiza. Eh, después hay una parte humana. Hay un directorio. Hay un directorio de, de ejecutivos que han tenido mucho éxito en la vida privada y que saben leer a las personas y que saben mm, leer las oportunidades. Inteligencia emocional también. Mucha inteligencia <risa> emocional, mucha experiencia. Eh, una persona que, que preside un grupo como, como el grupo KFC eh, o, o una persona que preside una, una aseguradora como Chob o, o, o un empresario del calibre de, de, de Michelle Deller o de Munira Bedrabo evidentemente han tomado buenas decisiones en su vida uh -huh. y han contratado un montón de gente en, distintas, en distintos rangos, ámbitos. Hay una sensibilidad. Y esa sensibilidad es el gran factor diferencial del Independiente del Valle. Yo creo que eh, una del, otra de las claves del éxito del club es de este directorio y estas personas que se vincularon al deporte a través del IDB. Eh, ¿Cómo aparece Michel en, Deller en, en, en el fútbol? Un apasionado, un loco del fútbol, un loco de la selección principalmente. Hmm. Porque Dicen que un tiempo fue de Liga, otro tiempo fue del Quito, otro tiempo, etcétera. Siempre ahí está este mito Hay urbano, este ¿no?
0: rumor de que él era hincha del Barcelona y que él fue a presentarle el proyecto IDB a Barcelona. Le dijeron no en la época de que Le dijeron no y se fue. y que. No, después... no
2: sé qué tan cierto sea, la verdad tendría que preguntarle a, a Michelle eso, pero lo que sí te puedo decir es que es un enfermo del fútbol, un fanático mm. del fútbol, un apasionado del fútbol, ama ama el fútbol ecuatoriano y ama la selección, es, es, es lo que más lo que más quiere es la selección, entonces, eh, y así nace el Independiente, Michelle Deller y Santiago Morales tenían, o sus hijos competían en un equipo que se llamaba Crack ¿Ya? Un equipo de niños, donde ya se hacía algo de formación. Inclusive Santiago cuenta que algunos chicos eh, ya lo llevaban para que estudien en colegios de Quito y demás. Y tienen una mala experiencia en algún torneo mm. eh, con algún club de la capital, que no, no, sé ni, no me acuerdo ni cuál es. Y ellos deciden incursionar en el fútbol a, a, a raíz de esa, de esa mala experiencia. Y dicen, no, si nuestros hijos no se pueden formar bien, bueno... Busquemos una alternativa y Michelle eh, compre el Independiente José Terán, ahí con, con el grupo que, que siempre lo ha acompañado, y, y es así como se, se vinculan e incursionan en el fútbol. Y otra de las, de las claves que está relacionado con lo que te decía antes, llevando gran parte de las buenas prácticas del, del éxito de la empresa privada al deporte. Mm. que ese, Eso es algo clave. O sea, evidentemente hay una ventaja competitiva agarrar un club de cero sin la presión, sin linchada y decir, bueno, yo le voy moldeando y le voy armando a mi gusto y a, mi, y a, mi, y a mis preferencias, eh, pero hacerlo, hacerlo con, 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 con lo que conlleva, decir, esto debe tener gente profesional, esto debe tener una estructura, esto debe perseguir eh, una filosofía, una identidad corporativa, eh, las cuentas se manejan de esta manera, otro de los puntos claves la eficiencia financiera. En el independiente no se gasta un centavo de más. Y un centavo de más es de verdad un centavo de más. Si tenemos que apagar las luces porque ya llegamos al... O sea... ¿Me entiendes? Es Ajá. la ingeniería financiera de saber cuidar hasta el último centavo. Hay mucho de eso también en la cultura organizacional del club. Y la cultura corporativa, porque
0: recuerdo justo con Andrés de la conversación que tuvimos y él me dijo, mira, yo me fui a cubrir el, la final de Córdoba. Y dice, no es por demagógico ni por estar de la mebotas ni nada, pero el Independiente del Valle es como una familia. O sea, sí, se putearán, tendrán sus pedos, lo que sea, pero a la interna todo se resuelve, pero es como una familia, hay una cohesión total. total. Y eso viene
2: desde arriba. Mira, el día que yo llego al club, eh, se jugaba eran, era diciembre del 2017 y se jugaban las finales de la sub-16 o sub-18, sub-16 y sub-18, eh, con Nacional y con Liga, si no me equivoco. Gonzalo Plata en la sub-18. Mm. Gonzalo Plata entra y, y, y mete una asistencia y un gol y el Independiente es campeón ese año. Bueno, ese día que yo fui al club justamente a ver las finales y yo ya sabía que iba a trabajar en Independiente, eh... Es mi primera conversación ya en serio del, del trabajo con Michelle Deller. Y me llevó a caminar ahí por las instalaciones del club y me dijo bienvenido a la familia. Esto es una familia y así nos manejamos y así somos y aquí nos vamos a preocupar por ti. Y de la misma forma queremos que tú le dediques eh, no solo tu trabajo, sino tu vida a este mm. club. Entonces hay, hay esta particularidad de hoy el club ha crecido exponencialmente sí. Tienes más de 200 colaboradores eh, Y si contamos los deportistas nos vamos casi a los 300 colaboradores Es, es, es una empresa importante, es bastante grande y, y con procesos y con gerencias y con cómo se maneja Cómo se debe manejar una empresa, pero en definitiva es una familia A ver, topaste
0: una palabra Aspire Academy Aquí quiero tal vez tú como Andrés Larriva opinión personal Félix Sánchez Vaz. Yo vi un video uh -huh. de Michelle Deller que lo entrevistan afuera del Olímpico de Atualpa cuando creo que estaban clasificando ahorita al Mundial sub uh -huh. 17. Él estaba ahí presente y dice, le dice Michelle, las opiniones, Félix Sánchez Vaz, ¿qué le parece? Y sonríe, ¿no? Así muy suave. Dice, déjenlo trabajar. Yo sé que es un tipo que le va a dar muchas alegrías al país. Déjenlo trabajar. Y se me quedó eso porque hubiera uno de los contreras diciendo ¿por qué carajos lo contratan a este hombre después de la imagen que claro. es de Qatar? Pero ahí tú debes estar más empapado hasta de... ¿Cómo es el know-how para contratar un técnico? ¿Qué, qué, qué, qué le vieron? ¿Qué, qué, ¿Qué nos puede ofrecer?
2: A ver, eh, evidentemente el, el, el elegir un seleccionador conlleva... Un montón de, de, de aspectos. Eh, el mediático es uno muy importante. El conocimiento del entorno es otro muy importante. La reputación que, que tiene este. Porque es el seleccionador. Esto es en países futboleros. Esto es casi, casi como el presidente de la república. Exacto, es, un o sea, es, es un ministro más. Es un ministro más. Y esa connotación lleva un peso eh, muy complejo. Eh, estrictamente del profesional y de lo deportivo, yo creo que no hay mejor candidato. Eh, para lo que busca el proyecto futbolístico de la, de la federación de lo, de lo poco que he podido conversar con el presidente de EGAS o con, o con Rodrigo Espinosa que, que lidera el, el proceso de selecciones, pero yo sí creo que hay mucha coherencia entre lo que trabaja, lo que es, lo que proyecta lo que quiere para sus equipos de fútbol el entrenador con la materia prima que tú tienes, con los jugadores con, con, con el elemento profesional nosotros tenemos chicos eh, que juegan a otra cosa y, 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 y de mi lado yo no quiero ser crítico pero yo no me identifico y creo que nuestros jugadores pueden jugar diferente a lo que eh, jugábamos con Gustavo Alfaro y, y creo que es un proceso muy interesante y muy y muy importante porque él logró cohesionar y se la jugó uh -huh. por los chicos y, y, y eso estuvo bien pero yo creo que para dar un salto de calidad necesitamos un método y un estilo de juego que nos dé ese salto de calidad. Y, y el entrenador que, que hoy dirige la selección viene de la teta del Barcelona de España, viene de, de una metodología de trabajo en Aspire que, que realmente es un, un, un estilo y una metodología de juego europea. Eh, hoy nuestros mejores elementos están jugando a eso. Cuando Moisés juega en, 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 el, en el Brighton, cuando Pervis juega en el Brighton, cuando Sarmiento juega en el Brighton, juegan a eso. Eh, eh, Piero Incapié tiene un entrenador De una orilla o de una, de una eh, Ideología muy similar Entonces eh, tiene para mí Mucha coherencia que busquemos eh, eh, La parte deportiva La parte metodológica, el estilo, la idea De juego, para mí es completamente Acertada en relación A lo que buscas Después del personaje puede ser Marcelo Bielsa, puede ser eh, Sánchez Vaz, puede ser eh, Martín Anselvi, Miguel Ángel Ramírez, Jorge Sampaoli. No sé, un montón de... Eh, el espectro ahí puede, puede llegar a crecer. Entonces, a nivel ideológico, conceptual, la idea tiene sentido. La elección tiene sentido. Claro, si tú le pones a competir a él con un Ricardo Gareca, si tú le pones a competir a él con un, con un mismo Marcelo Bielsa... ¿Quién en el Ecuador quién es ese man uh -huh. dónde dirigió y, y, y ve lo que fue la selección de Qatar evidentemente no no hay no hay un, un, un gran respaldo ahí eh, yo te puedo decir conociendo a la interna, hablando con profesionales que se dedican al fútbol que conocen su trayectoria que le conocen a él es un gran profesional yo no tengo yo no tengo los argumentos eh, ni las herramientas para hablar de su trabajo porque he visto lo que seguramente hemos visto la gran mayoría que somos futboleros y que estamos vinculados acá, pero sí he tenido la posibilidad de conversar con gente que sabe de esto mm. y con gente que ha visto a profundidad su estilo de trabajo, su metodología y... y y el tipo es, es muy bueno. Y la data, que
0: también tiene que haber unas muy buenas estadísticas sí. ahí, porque si no, no lo hubieran contratado. Y de también, bueno, ganar la Copa de Asia con Qatar también es... No hay que quitarle mérito O sea, su lado bueno debe tener. Y precisamente, como dices, o sea, yo creo que también viene un poco más alineado de lo que era el proyecto 2030, que lo presentaron con Antonio Cordón, Cruyff. Entonces, creo que están volviendo a la génesis, a lo sí. que tenían envisionado hasta el 2030, pero pff, los frutos estaban tan buenos que se les adelantó y clasificamos al Mundial de Qatar que no estaba en los planes.
2: Definitivamente, el, el... El, el presidente de la federación siempre tuvo la intención de traer un, un, un europeo. Vino vino Antonio Cordón y la gente habla de Antonio Cordón, y digo, ojalá se hubiera podido quedar, porque realmente es, es una eminencia alrededor Así del como fútbol. el que trajeron al independiente, al director. Así como Roberto Lave, Ajá. exactamente, o como Monchi, que son gestores eh, de otro nivel gestores de, 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 de realmente primer mundo y de y de manejar y de conocer el fútbol a un nivel que, que todavía no llegamos acá, entonces esa intención yo yo la celebro, después eh, evidentemente la llegada de Croy fue muy traumática para todos, el tipo no pudo trabajar, estábamos en pandemia sí, no, claro. eh, no, no tuvo la chance, después se fue a trabajar en el Barcelona de España, uh -huh. o sea, no es eh, un aparecido, el hijo de la señora, que, que le pusieron porque no, no, es hay un prestigio. Y, y muchas veces, eh, y esto sí pasa en, en el en el medio ecuatoriano, se habla sin, sin los argumentos y, y, y de una forma muy visceral. Entonces, eso, eso también termina repercutiendo en, en que la opinión pública tenga sesgos hacia, hacia ciertas cosas. Yo le veo mucha coherencia a esta elección, a que sea un entrenador europeo, a que venga de una metodología de trabajo que yo creo que le sienta muy bien a nuestros jugadores. Y ha dado como ustedes de muchos resultados. A nosotros nos ha dado resultados definitivamente, pero ahora yo veo lo que juega Moisés Caicedo en el Brighton y, y es de eso. El, mm -hmm. el entrenador del Brighton juega a eso. Es quizá uno de los mejores intérpretes de ese estilo de juego. No lo digo yo, lo dice Guardiola. Lo ha dicho Guardiola. Guardiola di habla de, de, del Brighton como un deleite, como, como, como ver este referente, este equipo, con este entrenador que tiene estas ideas. Bueno, Ahí están jugando nuestros dos o tres mejores jugadores de la, de la selección. Para mí eso es una muestra de que, en realidad, si queremos ser ambiciosos, podemos ir un poco más allá. Y también entiendo la frustración de un montón de gente que tal vez soñaba con que Gareca venga a dirigir acá, porque eh, era mucho más cercano, más inmediato. Eh, su éxito en el Perú ha sido rotundo, su pasado en en y en, en Argentina también. Pero... A mí me parece lógica la decisión. Soy súper sincero. El tiempo, lo dirá, vamos el tiempo a ver. lo dirá. Y después también puedes fracasar. ¿Sí? El, 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 la, la selección puede no clasificar al Mundial y será un tortazo muy grande wow. para, para absolutamente todos. Con esta generación no clasificar y al y Mundial. Y con tantos ouch, cupos en, ouch, en juego. ¿qué hay? Ouch. Uh -huh. Realmente eh, doloroso porque son cosas que pasan en el fútbol, pero eh, cuando, cuando hablábamos de... Eh, y esto pasa mucho en, 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 en los clubes. Se eligen entrenadores sin tener una orientación o un concepto. Porque no sabes a qué juega tu equipo. No tienes una identidad como institución. Entonces uh -huh. viene el que juega de esta forma y, y, y el polo puesto completamente. Entonces tienes las dos carpetas y, y acá hay una coherencia de lo que busca tu proyecto y de, los, y de los recursos que tienes. Yo como futbolero
0: y a nombre del Ecuador, por poco, te quiero hacer a ti una petición porque todo está hermoso en la selección, pero nos falta gol. Y el mismo Independiente, el Vallejo, si no sale del Independiente, no va a salir de ningún lado. Un 9. Ayúdennos con un 9. ¿Dónde es, está ese es, 9?
2: Es... Es una de las de las posiciones más difíciles, más, más difíciles, es, es bien bravo. Eh, hay talento, evidentemente hay, hay talento. Eh, me gusta mucho el chico Obando, es, es, es un gran jugador. Eh, me gusta evidentemente lo, lo, lo que hace el, el, el chico de la sub 20 que es, que es nuestro, eh, pero es una posición muy difícil, es una posición que hace falta en el Ecuador. Hay un chico en las formativas de Independiente que creo que, que es una de las grandes de esperanzas, pero todavía está muy, es muy pequeño, es hermano del Tín Angulo. Eso te iba a decir, porque el Team se nos cayó y yo le tenía mucha fe al Ting. Mucha team. fe al Team. mucha fe al Ting. Eh, se llama Riquelme, Juan Riquelme Angulo. No. Sí. Un metro noventa y uno. Hoy creo que tiene quince, dieciséis años. Yeah. 15 años debe tener Juan Riquelme. O sea, sí. como Kendry. Un, un poco menor a Kendry, creo que es de la, de la generación abajo de Kendry. Yeah. Mide un metro noventa. Bueno, es madre. un Señor delantero, eh, ahí, ahí hay una, una gran posibilidad, eh, pero es una posición difícil, difícil de encontrar, difícil de trabajar, sobran laterales, sobran mediocampistas, hay buenos defensores, eh, hay buenos extremos, pero centros delanteros, jodido, jodido.
0: Ah, por eso lo contrataron a Moreno Martins hasta acá. Pero qué bestia. Que yo cuando vi eso, Sandy me decía, ¿qué, qué club que se puede permitir a tremendo delantero.
2: Y... Un verdadero gusto eso. Qué bestia. Pero es que sí, brothers. Es... Y, y, y las cosas, ¿cómo se dieron? Porque se cerraba el libro de pases de ese día. Mm. Lunes. Eh, sí, un lunes. Y el entrenador del club, Martín, había hecho una gestión eh, en reconocidos. Un... ¿El directo? Sí, uno, wow. uno de sus colaboradores en, en la calera. Estaba dirigiendo la selección... estaba Era parte del staff de la selección de Bolivia. Mm. Dijo, bueno, ¿y qué, qué está haciendo Marcelo Moreno? Vi que salió de Cerro Porteño. ¿Crees que le interese? Ah, mensaje va, mensaje viene, habló. Me interesa, sí, pero yo... Él había tenido algún problema familiar y, y había decidido no jugar este, este semestre, pero apareció el proyecto de Independiente y, y mira cómo... Y, y esto es algo que lo hablamos mucho con Martín, porque claro, está la institución, está el club, pero también está el estilo de juego. Mm -hmm. Y el estilo de juego es muy llamativo. El estilo de juego... Eh, de alguna forma le identifica a, 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 a algunos jugadores que quieren jugar a esa forma. Eh, Lorenzo Farabelli es, es otro... Best. de Y, y Lorenzo Uf. está en Independiente y se ha quedado en Independiente por eso. Por el proyecto, él lo dijo en la renovación. El estilo de juego. Sí. O sea, el, es, es algo con lo que se sienten identificados. Y Marcelo Moreno fue algo bastante similar. Y en cuestión de horas... Eh, no es la plata ni de cerca de lo que hablan. Es cuando dicen que el Independiente le paga 70, 80 mil dólares, están, realmente están locos. El Independiente no paga esa plata. Es imposible que el Independiente pague ese, ese dinero. No, no no está ni de cerca la realidad. Y eso fue otro de los aspectos que también nos gustó, porque él se adaptó a, a un poco la propuesta del club. El club le dijo, ve, nosotros somos un club un poco más modesto a lo que tú estás acostumbrado. somos Tenemos estas limitaciones listo, voy. ¿Por qué? Porque quiero, quiero aprender, quiero entender, quiero ser parte, quiero... Y nos dimos ese... Es un verdadero lujo. Es un verdadero lujo. Y ahorita, bueno, punteros en la Liga Pro. Tienen a Corinthians ahorita de vuelta
0: acá para ver qué pasa con la Libertadores. Sí. Eh, bueno, Copa Ecuador no bajó es mejor este año, pero o sea, están peleándola toda. Obviamente, ¿tú crees que ya cuántas fechas queda ahorita en la primera etapa?
2: Tres fechas.
0: Ya está, o sea, cinco puntos de diferencia todavía no se puede afirmar, pero... Está bravo el tema. Muy
2: seguro que que lo pasen. ¿Y la Libertadores? ¿Cómo le ves? A ver, tenemos eh, cinco partidos. Tenemos tres de, de la Liga Pro. Jugamos con Aucas, eh, de locales, del, el viernes que viene. Jugamos uh -huh. con Orense en Machala. Bravo, muy bravo. bravo. Además, ahí está un gran amigo que fue técnico de la casa mucho tiempo, como, como es Juan Carlos de Onpechón. Y cerramos con el Nacional, que, que está jugando realmente El está sí, on fire. Sí, sí, sí. Y, y tiene un, un gran equipo con muy buenos jugadores. Entonces, eh, el equipo viene al límite físicamente, sí. la, las bajas de la selección, sobre todo la de Kendry nos, nos ha costado, las lesiones, se lesionó Lautaro, se lesionó eh, Kevin Rodríguez también, entonces eso, eso nos ha golpeado. Entonces eh, es un momento de incertidumbre. Yo creo que el, el, el independiente necesita esta semana de descanso, necesita respirar, relamerse las heridas, salir de, de la derrota con liga y, uh -huh. y creo que si le ganamos a la UCAS vamos a, a prácticamente estar cerca. Y después tenemos dos juegos de libertadores, eh, los dos en casa y esa es la gran ventaja que tenemos. porque Hasta está, logísticamente. Sí, y está en nuestra cancha. Uh -huh. O sea, de, Dependemos de nosotros y dependemos de nosotros inclusive para poder ganar el grupo. Eh, jugamos primero con Corinthians del siguiente miércoles, uh -huh. el miércoles 7. Eh, si ganamos, estamos clasificados. Y después cerramos con Argentinos Juniors el 28 de junio. Uh -huh. Y si le ganamos a Argentinos, creo que ganaríamos el grupo. Entonces, eh, ahorita estamos en ese momento donde estamos tan cerca de todo, pero a la vez no sabes qué puede pasar. Es un momento de, de incertidumbre. El, el Independiente ha jugado muy buenos pasajes de fútbol este semestre, muy sólido. Eh, lo que hizo con Flamengo en, en, en casa y de visitante fue realmente muy, muy bueno. Eh, con, con, con Corinthians en Brasil, el, el partido que, que logramos ganar fue realmente muy bueno. Eh, a Barcelona le jugamos realmente muy bien acá. Eh, hemos tenido muestras de carácter como, como la victoria frente a Gualaceo allá. Gualaceo es durísimo de local. Eh, la victoria frente al Cuenca allá, también durísimo de local. Eh, pero el equipo esta última semana estaba mermado físicamente y Ajá. quizá esa es una de las, de las preocupaciones. Yo creo que estos días de descanso nos van a venir bien para recuperarnos físicamente y, y meterle con todo. Puedes ganar o puedes quedarte afuera de todo también.
0: Y lo bueno es que los juveniles le rinden a Selmi porque ahorita es cuando van a necesitar esa mano de, en teoría, de la banca, pero tienen muy buenos talentos, hasta metió un gol el otro día un, un chamo que se me Patrick pidió, Mercado. Él. Y pues, como que digo, o sea, no importa quién pongan, igual les va a rendir. Es, es una genialidad. Y ¿sabes qué me gusta también del Independiente hoy, 2023? Uh -huh. Que era algo que siempre le fallaba. O sea, era como que siempre estaba en la pelea, pelea, llega, llega, y al final, ¡plac! Uh -huh. y, ahí, y dominándole tabar, ¡plag! Y se caía al final. Pero ahora ya como que le agarraron, tal vez será la palabra jerarquía, no sé qué diablo será, pero ahora ya es como que si ya están ahí, no les tiembla
2: y ¡bloom! Y lo yo, consiguen. Yo creo mucho en esto de... de de cómo se van armando las, las dinámicas positivas y negativas. En, en el deporte pasa mucho esto de, de, de que las rachas se convierten en súper positivas y es como que... Eh, ¿Te acuerdas cuando cuando en Dragon Ball eh, le salía el ki? Y el ki iba creciendo <risa> sí. y el ki iba... O sea, si sí, sí me cachas, sí, o sea, sí. esa, esa onda de, de, de que lo positivo se va acumulando. Efecto va bola de nieve. Exactamente. Para Ajá. lo bueno y para lo malo. Cuando las rachas son negativas también. Es muy difícil salir de una, de una racha negativa. El Independiente en los últimos años agarró una, una dinámica ganadora y positiva, eh, muy fuerte, con cambios eh, de entrenadores, de jugadores, pero con una, con una mística, le llaman, eh, con, con, con una energía, con una con unas ganas de, de ganar y de salir adelante que, que la verdad han, han, han aportado para que el equipo pueda ganar dos títulos, tres títulos internacionales y, y tres títulos locales que, que han sido muy, muy importantes. La Liga Local, la Copa Ecuador y la Supercopa de, de, de Ecuador y, y, y evidentemente ahí hay, hay un legado también de los jugadores en el último tiempo, eh, lo que ha hecho Moisés Ramírez, lo que ha hecho Richard Schumke, lo que ha hecho Cristian Pellerano Pellerano es, es una leyenda del club y lo que él transmite y lo que él maneja esas son las cosas que se van pasando y eso es son los jugadores eh, que van generando, como dicen los gringos, de estas dinastías, como, como aquella dinastía de los Lakers de los, de los 80s sí, o, o de los, los Celtics de los o de los Bulls de los noventas es, es eso que se transfiere de jugador a jugador, pero cuando tienes unos pilares eh, te permiten sostenerlo en el, en el tiempo y es un poco lo que pasa con lo que ha pasado con Independiente. Hablando de Pellerano que o sea, se me olvidó que
0: tremenda leyenda está ahí han estado ya en el approach para que se quede y forme parte de, o él una vez que se retire el fútbol se regresa a su otro lado
2: Mira, yo creo que eh, esa es una conversación que, que todavía no la podemos tener porque oh. él, él, él sigue siendo jugador uh -huh. y mientras él decida seguir siendo jugador y rendir como ha rendido, porque eh, si, si repasas la final de Córdoba contra Sao Paulo de la Sudamericana, o sea... Se comió la cancha. Cristian, qué nivel, o sea, <ríe> qué jugador, qué jerarquía, pero no solo eso, el derroche físico, cómo corre, cómo uh -huh. mete, lo que juega eh, en, en otros momentos también, eh, eh, obviamente, los daños pasan, pero uh -huh. Cristian tiene una calidad y una claridad para jugar al fútbol que gracias a Dios, sigue siendo jugador de, de Independiente. Eh, es un DT en la cancha. Es un DT en la cancha. Y es un DT que, que te da una ventaja porque entiende mucho el, 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 la forma de juego de Independiente. Mm -hmm. Entonces es como, es como una extensión del, de lo que fue Miguel Ángel Ramírez y una extensión de lo que hoy es Martín Anselmi. De hecho, si tú ves gran, gran parte de, de los partidos claves de Independiente, Pellerano hablando con Anselmi. <risa> y después Pellerano transmitiendo adentro del campo de juego o el mismo Pellerano ordenando sus Es que sus Pellerano es mayor que Anselmi pues. Sí, es mayor que <risa> <risa> Son esas locuras de, 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 del fútbol y, y cuando se retire el, el día que, que llegue eh, él tendrá la posibilidad de, de hacer lo que quiera en, en Independiente
0: Puta, tremendo crack A mí me pasaba eso porque mi corazoncito amarillo no, no, no se ha ido y Con el Quito no, que el Quito, el ponio Oyola. Ah, con Matías. Yo quería que... Porque ese también le veía las garras y la sí. técnica. Decía, este hombre lo tiene que... te y se formó en River. Entonces dije, este tiene que estar aquí y, y compartir lo que sabe. Pero bueno, un veremos. Un
2: crack como, como futbolista y como persona. Yo creo que eh, esos son los profesionales, así como Pellerano, Matías Oyola, uh -huh. que, que, que Caricado, dejan legados, bro. que dejan legados en, en, en el deporte. Eh, y Matías un tipo siempre respetable, educado. Eh, un ejemplo para, para sus compañeros y para... Eh, esos son los jugadores que, que la verdad te, te dejan algo más. Topaste una palabra que,
0: que, que eventualmente la quería, te dijiste las malas rachas. O también dijiste un y lo hiciste así, dijiste un fracaso que tuve en, 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 en mi vida. ¿Cuál crees que ha sido ese otra vez entre comillas fracaso? Un momento amarguísimo que te supa mierda en ese momento, pero que con los años ahora ves atrás con retrospectiva y hindsight y dices, fue para mejor. Y fue una bendición ahí disfrazada.
2: Es una excelente pregunta eh, Para mí fue un fracaso regresarme de Argentina Para mí fue un fracaso fue, fue, Yo volví como con vergüenza Como con el rabo entre las piernas Como mierda puta, Yo que Quise quedarme allá Yo eh, soñaba con triunfar como periodista En, en una cadena internacional y, y, y volverme con el rabo entre las piernas No haber podido enganchar un buen trabajo allá No haber podido eh, Estar donde, donde siempre soñé Comí mucha mierda ya y eso y eso eso me permitió también crecer, pero eh, evidentemente en ese momento yo dije, qué fracaso el mío, qué, 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 qué mala nota regresar a la casa de mi vieja, mm. ¿entiendes? Y no, y no seguir siendo independiente y no seguir eh, teniendo mi cuarto y mis cosas, no, yo tengo que volver a la casa de mi vieja y tengo que otra vez estar bajo las normas de… Eh, son cosas que te golpean y claro, yo ya tenía 27, 28 años, entonces era muy fuerte, 26 años tenía y era muy fuerte volver a, 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 a la casa. Ese, ese fue un, un golpe fuerte. Otro golpe fuerte fue eh, que DirecTV no me haya llevado a la señal de televisión al Mundial. Entonces me tuve que, eh, tuve yo que armar todo el viaje con la gente de la radio, hacer unas, unas, unas coberturas para... para Armé el viaje para poder irme al Mundial. Y después, en ¿Brasil cambio, o Rusia? Brasil El, el de Brasil, uh -huh. el de Brasil 2014. Ese fue un golpe importante para mí, eh, lo, lo supe entender. Después, otro golpe importante fue cuando se abrió en la señal la posibilidad de, de, de llevar un talento a, a Buenos Aires. Y, y yo no quedé quedó un gran amigo como es Sebastián Decker que lo hace de maravilla y es un, es un gran profesional le mando un abrazo eh, eso también fue un golpe importante para mí eh, pero mira después eh, pasa el tiempo y, y claro si yo, yo seguiría viviendo en Argentina no estuviera casado con mi mujer y no estaría hoy en Independiente si hubiera, si hubiera pasado eso Hablando de los mentores si lo puedes resumir en una frase en una
0: oración en una lección José Antonio Cárdenas
2: ¿qué te dejó? A mí José Antonio Cárdenas eh, me dio la oportunidad de mi vida, porque en ese momento dar ese salto de calidad y de, y de reconocimiento en el periodismo fue fundamental para tener un crecimiento y yo le agradezco a él que haya confiado en un tipo joven, en un tipo sin, porque tenías periodistas de, de, de renombre o de peso que, que tranquilamente hubieran hubieran aceptado, hubieran podido hacer lo que yo hice. Él, él vio algo en mí y me dio una oportunidad. Entonces, eh, eh, la verdad que, que, que le tengo un cariño y un agradecimiento muy, muy especial. Es mi amigo hasta ahora. Nos vemos cotidianamente. Hablamos siempre. Eh, yo le pido consejos. Él, él también habla conmigo. Eh, entonces, un tipo que me dio una oportunidad. La oportunidad. ¿Franklin Tello qué te dejó? ¿O qué, te, qué te sigue dejando? Franklin Tello me deja eh, sabiduría, humildad, humildad. Eh, una persona que llega a un nivel eh, socioeconómico, de toma de decisiones, de exposición, y que tenga la misma humildad que hace, no sé, 25 o 30 años. Yo no le conozco ese tiempo, pero la gente que lo conoce, y es un montón de gente que está en el entorno, habla de él de esta manera y, y, y la sabiduría que tiene, la, la, la capacidad para manejar. Eh, esto, esto no se sabe mucho, pero eh, es un genio el tipo. Realmente es un genio. Eh, ¿Cuántos grupos de ecuatorianos, cuántas empresas ecuatorianas trascienden a nivel internacional?
0: Uf, limitadas unas... Con no, sé, sea,
2: o... no sé, la verdad es que de, de, hacíamos este ejercicio el otro día con unos amigos y yo decía, bueno, el grupo KFC de Ecuador eh, maneja el grupo KFC de Venezuela, de Colombia, de Chile, de Argentina. ¡No! Es un grupo regional y es un grupo que maneja... Eh, una de las empresas más lucrativas en esa industria en, en, en la región. Y la cabeza de ese grupo es él. Y él ha logrado que la operación de ese grupo se multiplique y sea exitosa en países como Colombia, donde había una tradición con otra marca, que no es la que manejan ellos, uh -huh. que era una marca nacional y que le sacaba y le goleaba. Y llegaron ellos y le comieron. Y, y le hacen la competencia al, al, a los Arcos de Oro, eh, a McDonald's, de, 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 de tú a tú. Y parar y fajarte con McDonald's es, es cosa seria. Entonces, llegar a ese nivel y tener la humildad de, de, de transferir eso, de compartir eso, de, de, de tener una buena conversación. Y no solo conmigo, sino en general. Es un tipo muy abierto para eso. La verdad que, que es, es, es notable. Yo le admiro mucho a Franklin.
0: Hábitos productivos, eres una persona 100% que está a tope, que estás en el prime de tu carrera, estás eh, teniendo una performance, pero puta, envidiable, debes seguramente detrás de eso tener un buen manejo de tiempo sí. organizacional, dormir bien sí. cuéntanos un poquito de tus hábitos saludables para copiarte
2: A ver, eh, no era de, de muchos hábitos saludables, a ver cuando trabajaba en la televisión, sí estaba realmente obsesionado y enfermo con mi peso, eh, por lógicas razones, uh -huh. entrar en el terno y que el ternito se vea lindo. Y, y como dices, estaré, había que vender. Obvio. Entonces, Entonces parte vende la, imagen, de la imagen, claro. Y, y, y le metí a gimnasio como loco. Eh, después me costó de retomar esa vida saludable, porque evidentemente dejas de hacer dos horas de gimnasio todos los días y la panza crece. Y, y evidentemente ya estaba sentado en una oficina ocho horas. Entonces, eh, 2018 y 2019 fueron años donde fue difícil retomar esos hábitos saludables que tenía mientras era tenía mi vida de periodista eh, pero la pandemia me exigió y en la pandemia me di cuenta de que tenía que, que empecé a tomar jugo verde todos los días, mm. todos los días me meto un jugo verde ¿en el primero que tomas es eso? Es lo, primero, lo primero que me meto al cuerpo es eso yeah. y trato de hacer un ayuno de 14-16 yeah. trato eh, ¿lo monitoreas con una app o sí, así nomás? El de lo monitoreo con yeah. la alarma eh, pero para mí el jugo verde es, es fundamental, le meto apio, le meto pepinillo, le meto un poquito de jengibre y a veces manzana verde, eh, realmente me ha, me ha ayudado full, eh, me afilié a un seguro que me premia por hacer deporte, ¿ya? que es una maravilla, estoy súper feliz, eh, trato de hacer, de quemar 1200, 1100 cada tres o cuatro eh, veces a la semana, mínimo, Ajá. juego paddle y le meto con todo, eh, comencé en plena pandemia. Sin saber, no, te, no tenía la menor idea. Nunca había hecho un deporte con, con raqueta Ajá. o con nada. Cero. Y, y hoy estoy cerca de, de decir que soy jugador de tercera, alta, segunda. No. Entonces le metí con todo. <risa> ya estás en torneos y todo. Juego torneos. Ahora voy a jugar un, un circuito que se llama eh, Padel 2030, que es un circuito súper formal yeah. eh, con una buena pareja. Entonces, a ver, mis hábitos eh, principalmente es... es meterme en mi buen jugo verde, tratar de tener una alimentación balanceada. Eh, los almuerzos de entre semana son eh, pocos carbohidratos, trato de meter un, una buena proteína y ensalada siempre, eh, trato de no comer mucho azúcar. Eh, la dormida me cuesta un montón, un huevo, no duermo. ¿Cuántas horas al unas ¿Cuatro o cinco? Cinco, seis horas máximo. Mm. La cabeza me vuela, me vuela, me vuela. Y cuando más me vuelves en la noche, las mejores ideas se me ocurren siempre a la madrugada. No sé por qué wow. es, es una locura. Yo me, me acuesto en la cama y, y antes me acostaba, me obligaba a las diez, diez y media a dormir. Me acostaba en la cama y doce de la noche, no. Y esas dos horas volaba mi mente. Entonces. Mm. Eh, no, no me acuesto muy temprano. Duermo 12 dos y media. Ese es, ese es el horario en el que duermo y me levanto a las seis y media. Entonces, eh, poquito me, me toca. Y, y el mejor hábito que tengo es mi familia. Mm. Yo creo que eso es... El, lo más saludable de mi vida es mi mujer y mi hija. O sea, no hay, no hay nada en el mundo más importante para mí que llegar a mi casa. Eh, de hecho, lo único que no me va a sentar bien el día de hoy es no haber ido a bañarle a mi hija. Mm. Eh, pero tengo una mujer que que es eh, un pilar en mi vida, que realmente yo siempre tuve este consejo de mi abuelo y mi abuelo, que es mi otro gran mentor, ese familiar al que amo mucho, eh, me dijo, la sociedad más importante y la decisión más importante de tu vida es tu mujer. Así que decide bien con quién te vas a casar. Eso o te acaba o te lleva para arriba. Y yo tuve la, la, la fortuna, la sabiduría en un momento bastante descontrolado de mi vida porque, claro, yo llegué de Argentina y estaba de joda. De fiesta, mal, y de chupe, y de joda. Viví bien, y, 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 y lo agradezco porque me hizo bien en ese momento. Y ahí hice un clic y encontré esta mujer. Esta mujer que, que me ha dado paz, que me ha dado tranquilidad, que, me ha, que ha sido un cable a tierra, que me ha dado mm. mucho amor. Y el mayor hábito que tengo es, eh, porque no es fácil la vida del fútbol, eh, mucho viaje. Mucho viaje, mucho... El sábado, fin de semana, no el feriado. El sábado estuve en Ambato con las, con las Dragonas a las 10 de la mañana en el complejo de Macará. Llegué a mi casa a las 3 de la tarde. El, el domingo estuve todo el día en el estadio porque jugamos con liga. Y esos son mis fines de semana. Mm. Entonces yo tengo que encontrar espacios para compartir con mi, con mi mujer y con mi hija. Ese es el hábito más saludable porque me, me llena de energía, me llena de amor, me llena de... me enfoca. O sea, si yo ya tenía un norte, hoy que soy padre y que tengo una esposa... Me quiero comer el mundo. Claro, esa es la gasolina que te mete esa extra motivación sí, para hacerlo todo
0: tu familia. Y topaste una palabra que es, yo creo, clave en la vida. Paz. Si no tienes paz, obviamente, y salud. No tienes nada. Así es. Y justamente el consejo que te da tu abuelo me quedé realmente loco porque es algo que yo recién lo escuché por primera vez. Hay un video que se viralizó de Henry Cavill, el actor que hace de Superman. Y él dice que hay un artículo por ahí de un hombre de 100 años, 110, que le da consejos a la gente para vivir bien su vida. Y una de las reglas dice eso. 80% de tus problemas o tus alegrías va a depender de la pareja que elijas en tu vida. 100%. Entonces es como que uf, esa es 100%. una de las alianzas
2: más fuertes. Y eh, yo Creo que uno también tiene que buscar esa compatibilidad o ese balance. Uh -huh. Yo soy un tipo temperamental. Yo soy un tipo difícil. No, no soy fácil de, de, de llevar. Eh, tengo mucho estrés en mis espaldas. Tengo mucho trabajo, mucha carga, mucha muchas presión. decisiones, mucha presión. Es, es, mira, yo necesito yo levanto plata y las personas que trabajan haciendo dinero, levantando dinero, viven presionadas. Es uh -huh. bien difícil. Y, y, y la maquinita de plata hay que mantenerla bien engrasada y, 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 las, y las presiones son bravas. Entonces, yo encontré una mujer que es mi, 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 mi yin. ¿ya? O sea, yo soy el yang, ella es mi yin. Es, es, yo soy el blanco, ella es el negro. O sea, es, uh -huh. es una mujer que me entiende a la perfección, que, que balancea mi vida y, y, y esa paz combinada con el amor, es muy poderoso. O sea, es, es, una, es una ecuación que realmente me, 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 ha, me ha logrado dar ese salto de calidad. Me alegro muchísimo por ti, hermano.
0: Gracias. Hay una cosa que, que te quiero recomendar para la dormida. No sé si tomas magnesio. No
2: tomo magnesio Toma magnesio en ¿Tomo... las
0: noches eh, Te relaja los músculos uh -huh. Y tal vez te va a ayudar Un poquito a soltarte Y un poquito también a cansarte Y obviamente no eh, Soltar la, la luz de la pantalla No empezar a ver unas ¿Cómo norantes. cuesta
2: dejar El maldito teléfono? Claro, es y eso te, te, te jode la cabeza Y leer ¿sí? eh, ficción
0: No no libros de, de autodesarrollo Y eso porque uh -huh. Eso te pone el cerebro activo Pero algo tal, Ponte a leer cualquier
2: cosa de ficción
0: Con el magnesio Más haber hecho ejercicio ese Buena día Buena
2: idea Más todo ¡pop! Eso, cuando hago ejercicio en la noche, duermo como bebé. Uh -huh. Eso eso sí me pasa, pero normalmente juego pádel o temprano o uh -huh. en la tarde. Entonces, eh, toca, toca meterle un poquito más tarde. ¿Cuál es ese legado que tú le quieres dejar a tu hija? El legado que le quiero dejar a mi hija es, es una vida de oportunidades. Uh -huh. Eh obviamente lo que uno siempre se propone cuando es papá es, yo quiero darle a mi hija cosas que yo no tuve, o experiencias que yo no tuve, o la libertad que yo no tuve y, y afortunadamente he podido ir planificando mi vida esa es otra de las, de las grandes oportunidades que he tenido de, de decidir cuándo me iba a casar de decidir cuándo quería ser padre eh, a mucha gente le ha tocado ser padre antes de, y, y, y la vida es así a mí me tocó ser padre grande 38 años, y y la verdad es que es una, una gran posibilidad porque le puedo dar a mi hija no solo lo, 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 lo material, que también creo que es importante, sino esta madurez en la que me encuentra la vida, esta, esta situación donde estoy tranquilo profesionalmente, estoy tranquilo personalmente. Entonces puedo transmitirle y puedo entregarle una guía de vida con la que yo me siento identificado. Pero el mayor legado que yo le puedo dar a mi hija es que eh, podemos dejar una huella para los demás, podemos generar oportunidades para los demás y lo que yo hago en independiente es el mayor orgullo de mi vida profesional porque estoy dejando algo no para mí no, no, es, no, es, no es porque yo quiero ser el, el no, es porque ¿y por qué me metí al fútbol femenino? porque a través del deporte realmente puedes generar un impacto en la gente uh -huh. y en la vida de la gente y, y, y hoy tengo trabajamos con 10, 12 chicas eh, que tienen menos de 18 años y verles todos los días y verles crecer y verles, por ejemplo, en el, en el colegio les obligan eh, eh, uno de los pilares es el inglés y ver que van avanzando en el inglés. Chicas que en otras condiciones nunca hubieran podido hablar inglés. Es como ¡Wow! O sea, mm. esto. Es de esto lo que yo quiero. Este, este tiene que ser mi legado. Más allá del título, ojalá seamos campeonas, ojalá eh, vayamos una Libertadores, ojalá cambiemos en el masculino, en el femenino. No. Es... Lo mismo que me pasó con Moisés Caicedo. Uh -huh. Cuando Moisés Caicedo llega al club, yo le hago una entrevista que... Debe estar en YouTube, una de las primeras entrevistas de Moisés, con 15, 16 años. Y hablábamos de las cosas que le gustan y de qué es bueno en matemáticas. Entrevista jovial. Y haberle visto crecer y haberse ido por la puerta grande y verle triunfar es como... Listo, es de eso. O sea, mi trabajo aporta con un granito de arena para que estos chicos puedan dar un salto de vida... Eh, de calidad puedan, puedan cambiar Su realidad Y la realidad De su entorno Ya Eso Eso es lo que yo quiero que, que se lleve mi hija Y que el día que yo me muera Mi hija pueda decir Ok Yo desde mi lugar Desde lo que me guste Desde mi profesión Puedo ser feliz yo pero sobre todo puedo aportar a los demás y dejar algo en la vida de los demás.
0: Y es algo que están haciendo también muchísimo en Esmeraldas, que como dijiste, es una provincia muy tocada. El fútbol, el deporte puede ser ese bote salvavidas que evite que caigan en actividades ilícitas, en mafias, en, en, en delincuencia.
2: Es una de las grandes razones por las que el club está comprando, un, compró ya un complejo en Esmeraldas. Mm. Adquirimos un centro de alto rendimiento en Esmeraldas y es la posibilidad de tener 100 chicos más ahí. Eh, de toda edad y, 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 y que en lugar de que estén en la isla Vargas Torres o en, o en cualquier barrio jodido de Esmeraldas, realmente puedan tener una oportunidad de vida. Eh, es duro, es duro, porque es duro. Yo hoy que soy padre, y digo, mi hija los 9, 10, 11 años yéndose a un internado a jugar al fútbol, wow O sea, yo, es, es duro. Pero lamentablemente, la realidad hoy en el Ecuador, los niños... Las niñas o son narcotraficantes o pandilleros, o vacunadores, sicarios, a veces. sicarios uh -huh. o deportistas. Ya el fútbol ya no juega un rol de un hobby de, o, de, o de una profesión. El fútbol es una oportunidad de vida. Y esa es la realidad hoy de cientos de chicos en el, en el Ecuador. Cientos de chicos que a través del fútbol solo, solo a través del fútbol pueden conseguir una oportunidad de salir adelante.
0: Oye Andy y Atlético Huila y el de España se va el nombre, no sé si es el Numancia. Cádiz. Numancia. ¿Tienen algo que ver? O sea... ¿Pro-Ecuador o esto es para hacer el mismo modelo en esos países y empezar a, a crecer?
2: Bueno, eh, estamos en una primera etapa donde se están tomando varias decisiones para estructurar estos, estos proyectos. Eh, evidentemente el, 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 el propósito de, de, de esta expansión es ese, eh, que tu metodología, tu know-how, eh, tu conocimiento, tus experiencias buenas y malas las puedas capitalizar para replicar este proyecto. Eh, en Colombia naturalmente es mucho más parecido y en Colombia hay una gran oportunidad y te lo digo, eh, yo creo que si se permite y se logra que el independiente haga lo que ha hecho acá en, en el fútbol colombiano realmente van a disfrutar de, una, de, un, de un muy buen trabajo hay, hay un potencial para trabajar en divisiones formativas gigantesco y no mucha gente lo hace eh, de hecho no son obligatorias las competencias de divisiones formativas. Ya con eso te, 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 te pongo un, un, un parámetro de, de, de cuánto se puede crecer y mejorar allá. Eh, en el caso del Numancia, eh, algo similar, pero tener un equipo competitivo, eh, y estamos lejos todavía porque necesitamos que el equipo llegue por lo menos a la, a la primera B de, de España, ya ser parte de la liga, eh, que también te permite llevar talento, pero fortalecer un proyecto deportivo en Europa que sea eh, una puerta, que sea un potenciador de, de, de jugadores que te conecte con, con, con las grandes ligas y con los grandes equipos. Entonces, tiene coherencia desde, desde ese lugar, pero se está estructurando. Es una primera etapa donde, donde evidentemente hay un proceso de expansión del grupo como tal. ¿Le tienes miedo a la muerte? Sí. Le tengo miedo a la muerte y le tengo miedo a la muerte desde hace siete meses que nació mi hija. No... No quiero perderme nada relevante de su vida, aunque sé que va a pasar. No quiero que faltarle en, en algún momento. Eh, yo nunca me imaginé que, que el nacimiento de, de mi hija iba a cambiar tanto mi vida y mi visión del mundo. Pero realmente, el, desde el día que, que, que le pude agarrar en el hospital, o sea. Mágicamente cambió muchas de las cosas de mi vida. O sea, en algún momento me pude haber subido en un carro con un amigo borracho y nada, no pasa nada. Uno es de acero y si viene y no viene y si me pasa, no me pasa. Hoy, eh, hoy me cambió la visión y, y sí le tengo eh, miedo a la muerte por eso, por, por esta relación tan particular. Dices que la Uquitas
0: cubrirlo en segunda categoría fue una de las experiencias que más te marcó como sí. profesional y he visto que
2: lo he repetido mucho. Sí. ¿Qué significó para ti verlo por fin campeón? Evidentemente yo ya estaba en otro rol y yo no quería que el AUCAS sea campeón porque yo quería ser campeón con el Independiente. Pero eh, el AUCAS simboliza eh, mucho para, para el fútbol de, de, del Ecuador y el fútbol de la capital. El AUCAS es el, el primer ídolo, ídolo de, de, de esta ciudad. El AUCAS es eh, el equipo querido por, por, por gran parte de, de nuestros eh, mayores. Eh, mi abuelo le quería mucho al AUCAS... Eh, las historias del fútbol amateur de Laucas, ver una pasión como la que yo vi en los seguidores del Aucas con un equipo que estaba en segunda categoría era realmente conmovedor. Y yo nunca me voy a olvidar de, de caravanas, de gente realmente eh, pobre, gente sin recursos, dedicándole su vida y lo poco que tenían a un equipo de fútbol, son cosas que contagian. Eh, porque una persona de clase media que le acompaña a su equipo, increíble, súper bien. Pero una persona que no, tal vez no tiene para comer bien todos los días y que se gasta sus únicos pesos y recursos en, en pegarse un viaje a la joya de los hachas, como te conté, es, es conmovedor. Y el AUCAS es eso, el AUCAS es pueblo. El AUCAS es pueblo y, y, y realmente le, le, le agarré un, un, un cariño a eso, a esa, a esa connotación popular, ese cariño y ese afecto que, 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 logra el, el, que logró el AUCAS y, Sí me alegré de que, de que sea campeón. Obviamente, por, por, por toda esa gente, eh, siempre tuve una relación muy particular con la hinchada de Laucas. Nunca me voy a olvidar un día, un año antes del ascenso, eh, pierden, pierden en, en la caldera la posibilidad de ascender y se armó un despelote y querían linchar a todo el mundo. Y yo estaba en la cabina de la red y conmigo no hubo mala onda. El si Armagedón iba a pasar, dices tú. Sí, tal cual. El, el Armagedón <ríe> se, iba, se iba a fajar a todas las cabinas de prensa de, 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 del estadio del Gonzalo Pozo. Y... y y nada, son, son anécdotas y, y a mí particularmente esa experiencia con Aucas me, me llevó a otro lugar. Eres
0: joven, eres sin duda uno de los dirigentes deportivos de ahorita más exitosos que tiene el país. Tienen que haber muchos futboleros o gente que quiere empezar este camino. Jóvenes, ¿qué les puedes decir a esa nueva camada de gente que tal vez quiere dedicarse a la dirigencia deportiva y que ve en ti un referente?
2: Bueno, el éxito es, es bastante relativo, yo he tenido mucha fortuna en la vida, yo eh, tengo un angelito ahí en el, en el cielo, eh, mi abuela Elvia, quien nunca me voy a olvidar porque eh, me tocó una varita y ella ella me ha acompañado en todo en todo este camino que, que he tenido y, y no es por, por, por humildad o por realmente creo que he tenido mucha fortuna he tenido la, la posibilidad de elegir los momentos claves y de tomar decisiones que me, que me han traído acá, me siento orgulloso y me siento eh, realmente privilegiado de, de trabajar en el club en el que trabajo y de hacer lo que hago eh, he tenido que responder y me he tenido que fajar, es así y ha sido mutuo creo que el independiente me ha dado grandes oportunidades y yo he sido recíproco respondiendo con, con mi trabajo al, al, al club pero eh, los chicos que vienen tienen que prepararse. Tienen que saber que esto es mucho más complejo de lo que parece. El fútbol no es ir los fines de semana a ver un, un lindo partido. Es, eh, en su gran mayoría, eh, manejar problemas. Y problemas mm -hmm. sociales, de vida. Problemas estructurales. Violencia intrafamiliar. Es lidiar con, con, con un sistema... Eh, muy difícil el, 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 el Ecuador en general Tiene sistemas complicados A nivel político A nivel empresarial mm -hmm. El fútbol no escapa de eso Entonces eh, Es difícil Es una vida jodida Pero Es posible y es posible, eh, más aún cuando hoy la industria exige profesionales, exige gente capacitada, exige gente preparada. Eh, yo estoy terminando, la próxima semana defiendo mi, mi segunda maestría, me, 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 estoy, me estoy terminando de preparar como gestor deportivo en la Universidad Autónoma de Barcelona, porque wow. llegan a mi puerta... Todos los, los años, 7, 8, 10, 12 chicos con maestrías en las mejores universidades del mundo y, y con grandes expectativas de, de, de trabajar alrededor del deporte. Pero sí hay una realidad y es que es de este tamaño. Mm. Y no hay muchos clubes que estén dispuestos a dar esos saltos de calidad a nivel de estructura, de organización, de profesionalización. Entonces no hay un campo laboral tan amplio. Entonces hay que buscarse la vida. Y, y ahí es donde eh, hay que ser muy, muy estratégico. Eh, por suerte los tiempos han cambiado y hoy te pueden contratar en Perú, en Colombia, en Chile, en España, en y para eso uno tiene que estar preparado. Tiene que estar preparado de la mejor forma. Justamente acabas de topar esa palabra porque eres muy humilde cuando hablas no, yo tuve
0: mucha fortuna, pero justamente la suerte y la fortuna no es más que cuando la preparación se conocen con la oportunidad y cuando te llegó tu momento estabas preparado. Entonces si pusiste tus 10.000 mil horas ahí.
2: Entonces ahorita estabas cosechando lo que sembraste. He puesto, he puesto mi, mi, mi dedicación. Eh, yo creo que gran parte del éxito es la vocación que se tiene y la dedicación mm. que se tiene. Yo no le tengo asco al trabajo. Más bien soy soy un poquito workaholic. workaholic. <risa> sí, mi bro. Soy un poquito workaholic. Y en eso mi balance que te decía que es mi mujer mm. ha sido un, un, un gran apoyo porque... Yo le meto con todo. Y, y, y me ha tocado lidiar porque ahora también trabajo con gente y lidero gente y no todos están dispuestos a quedarse media horita más o, o que se acabe el trabajo el día que sea, la hora que sea. Y si te llaman a las 2 de la mañana, yo he recibido llamadas 11, 12 de la noche. hay que solucionar Apagar problemas. incendios. Hay que, esa es la vida. Uh -huh. Y ahí, el, el, hace poco me tocó una chica que después de las 5 de la tarde no podía llamarle. Entonces es como... No sé, o sea... Está bien, yo respeto la gente que, que, que piensa y que, y que es de esta forma, pero al menos en la industria en la que nosotros estamos, en el fútbol, en un equipo como el Independiente, eh, si no estás 24-7 y si no le metes todo de ti. ¿Qué es lo que te dijo Michelle Deller? No solo tu trabajo,
0: tu vida. Así es. Justamente está ahí. Si pudieras volver el tiempo... A ese, justo, ese Andrés, la riva que estaba, puta madre, me pidieron que estudie algo y ahora qué hago, empezando ahí, que te querías votar. Me tiene el coronel
2: dices? Díaz 2395 frente al Plaza Laderas, ¿te acuerdas? Acá íbamos, las fiestas que nos metíamos en Plaza Laderas. ¿Qué le dices a época? ese Andrés? Hoy eh, día. De hoy. Qué gran pregunta, porque eh, que fluya, mm. que fluya, que viva, que no deje escapar. Eh, Cualquier tipo de vivencia que, que, que le meta a tope, que, que se enamore, que se desenamore, que, que, que ame, que, que, que luche, que vuelva a trabajar de mesero, que, que no denigre, a, que no denigre a la posibilidad de, de, de ir a meterte en, en un call center siete horas, que eso te forma, que eso te educa, que eso te ayuda a valorar la vida, que, que persiga sus instintos. Eh, yo creo que he perdido un par de cosas porque no he hecho caso a mis instintos y esos instintos me han llevado a donde, a donde he llegado, entonces le diría que que no tenga miedo que, que, que le meta con todo a su vida y que, y que toda esa dedicación y esa pasión que tiene eh, la traduzca en todos los ámbitos de su vida Muchísimas gracias mi hermano por tu tiempo A ti, un verdadero gusto
0: <risa> Algo que me faltaba porque la humildad igual la Libertadores Sub-20, loco. Sí. Claro, una fucking Libertadores. Sí. Sub-20, pero Libertadores. Y jugamos tres
2: finales y perdimos dos y ganamos una. Eh, hem, hemos sido el único equipo que ha jugado todas las ediciones de la Copa Libertadores Sub-20. Es un torneo hermoso. La vamos a volver a jugar este año. En junio de este año se juega la, la Libertadores Sub-20. Vamos. Y, y bueno, pues eh, de ese equipo, y te invito a que veas la foto de ese equipo. Eh, Moisés Caicedo, Piero Incapié, mm. William Pacho, José Hurtado, Pedro Vite... Eh, Marco Angulo ¿Quién más estaba? Anthony Valencia Una generación privilegiada Privilegiada Chévere, mi hermano. A la gente que te está viendo, ¿dónde te pueden encontrar y cómo te pueden seguir? Bueno, estoy en, en redes sociales ya no activo, ya eh, en la época de periodista. Workaholic, les, como dice, sí, <risa> Le respondía a los trolls, o sea, hasta me peleaba con los trolls. No. O sea, yo era eh, con todo el mundo, hablaba, comentaba. Estaba bien metido en las redes, evidentemente, como periodista lo podía hacer. Ahora, como dirigente, estoy en Twitter, Andy Larriba. En Instagram también, Andy Larriba. Ahí me pueden encontrar. Eh, ya no soy mucho de, de redes sociales, estoy metido en el Independiente. Eh, 24/7, ahí es donde, donde me van a encontrar siempre en, en, en mi oficina y, y, y nada metiéndole para, para que el fútbol ecuatoriano siga creciendo.
0: Me vas a matar, pero hay una cosa que topaste la palabra trolls si y me acordé de algo que tengo que preguntarte ya. Si sí, sido claro. Lo que me, te juro el hate, el fucking hate, porque eso sí puedes decir como dirigente. Ahorita vi un hate que le empezó empezaron
2: a tirar mierda y lodo al dependiente del valle, qué le puedes decir a los críticos. A mí, a mí, a mí esto sí me me, me me toca estos puntos sensibles donde salto. yo cuando era periodista también tenía esta particularidad de con algunas cosas como, como volverme súper pasional. Y hay algo que me jode de, 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 de este país. Y es que tenemos esta maldita costumbre de, de querer igualar hacia abajo siempre. Mm. De, de, hay, hay esta, esta analogía de, del balde de los cangrejos. ¿Cuál es esa? A eh, un balde tú le llenas de cangrejos y le metes una tapa. Mm -hmm. ¿Ya? Entonces dicen que los ecuatorianos... A diferencia de otros países, en otros países los cangrejos van saliendo y se ayudan para salir entre ellos. El ecuatoriano, cuando el cangrejo está a punto de salir, le jala y le baja hacia abajo. No le deja salir. Eh, yo siento que hay mucho de eso. Siento que hay mucho eh, envidia. Siento que... Eh, y esto no solo pasa con el independiente, pasa en general con la gente que tiene éxito en este país. Tratan de, de, de encontrarle la vuelta para igualar hacia abajo. Y eso a mí sí realmente me jode y, y, y han tratado de, de, de desmerecer los triunfos del independiente o de, o de tirarle hacia abajo al club o de, o de armar... Eh, teorías de la conspiración, porque maneja, por qué hace, por qué deje. Eh, y en realidad no conocen eh, prácticamente nada de, 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 de la realidad. Eh, yo simplemente te voy a dar un, un, un dato que es un mito. Y la directiva del Independiente no ha tocado un dólar desde que se ha creado el club. Toda la plata que sale de ese club se mete en ese club. El club todavía le debe un poco de plata a sus directivos. Y no lo quieren cobrar. El Independiente no representa un ingreso para la gente que está en el independiente. El independiente es una inversión social. Y el motivo por lo cual esa gente está metida en el independiente es porque quieren realmente un impacto positivo para este país y dejar cosas importantes en uno de los aspectos más importantes que tiene el Ecuador, que es el deporte y que es el, y que es el fútbol. Hay algo genuino y legítimo ahí. Y yo estoy metido y yo estoy involucrado por esa simple razón. Y, y cuando se habla de más y se dice un montón de cosas que son parte de el fútbol, de la política. En la política pasa mucho esto en, en nuestro país, pero tratemos de igualar hacia arriba. Los ecuatorianos podemos, los ecuatorianos somos capaces. El Independiente ha demostrado eso, Liga demostró eso, el Barcelona lo demostró también. Eh, grandes instituciones de este país que han demostrado que se puede trascender, no igualando hacia abajo. Más bien, exijámonos hacia arriba, seamos cada vez mejores, seamos mejores profesionales. Si el que está al lado está haciendo bien las cosas, en lugar de verle yo las costuras y decir, ah, no, este me está robando. Ah, no, ¿cómo, ¿cómo está sacando ventaja este man? Oye, ¿qué estará haciendo bien este man? A lo mejor se está levantando antes. A lo mejor está viendo algo, está invirtiendo en algo en lo que yo no estoy, no estoy viendo. A ver, entonces me voy a reinventar yo creo que esa es la forma en la que como sociedad y como país podemos salir adelante el sol sale para todos mentalidad de abundancia eso es lo que nos falta en
0: este estoy país estoy 100% de acuerdo contigo ¿Sí? mentalidad de abundancia porque aquí es, es otro dicho que creo que la, la desgracia del vecino es la, la alegría de alguna cosa así, así ya es. lo estoy macheteando pero 100% de acuerdo así que nada eh, como dijiste impacto social me acuerdo clarito año 2016 yo estaba en Los Ángeles fue el terremoto estaban esa libertadores épica, boom la taquilla uh -huh. a los damnificados uh -huh. o sea hacen cosas súper súper importantes así que mi hermano más que nada Felicitaciones sí. por todo lo que están haciendo a mí. Me encanta mucho. el proyecto Independiente del Valle. Creo que habemos muchos que tenemos nuestro corazoncito con algún equipo uh -huh. que crecimos, pero ya de adultos es como que nadie le del Independiente del Valle. Todos somos hinchas del Independiente del Valle. Si les va bien a él, al
2: Independiente del Valle, nos va bien a todos. Sí. Así que, y y sí. la clasificación al Mundial de Qatar y la clasificación al Mundial Sub-17 y la clasificación al Mundial Sub-20 refrenda eso. Si el Independiente y el, el Independiente junto con otros clubes como Liga, por ejemplo, Liga está haciendo un gran trabajo a, ni, a nivel de divisiones formativas, si todos empujamos... Vamos a ser mejores. Mm. Si es que en Guayaquil los equipos empiezan a trabajar mejor en las divisiones formativas, todos vamos a ser mejores, porque la competencia es la que nos lleva a, a, a mejorar. Estos cientos de chicos que salen de las canteras eh, formativas son la gran oportunidad de que nuestro fútbol siga creciendo. Es, 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 es eso. ¿Es una
0: tri en semifinales o cuartos de final de un mundial en algún futuro? Eh,
2: cuando yo llegué al Independiente, la misión del club era ser campeones del mundo, la selección ecuatoriana de fútbol, ser campeón del mundo con una base de jugadores formados en Independiente. Eso es lo que se ha propuesto el club. Campeones del mundo. Wow. Llegaremos, no sé si, si llegaremos, hay cuántas, cinco, seis, siete selecciones que son campeones del mundo, tal vez exagero, no hay más. Pero de que podemos ser mejores, vamos a ser mejores.
0: Perfecta esa nota para cerrar en eso, mi hermano. Muchas gracias. Gracias de ti. Nos vemos la próxima, amigos. Chao, chao.
2: Qué lindo, amigo. Gracias, doctor. Increíble.